0: Bonita finca de adobe, puerta y encino y mezquite. Cuídame bien mis amores, no dejes que me los quite. Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día. Trago de amargo licor. Me hacen olvidar y me siento como un cobarde que hasta me pongo a llorar 30 años de motivarte
1: buenos días acuérdese hay que pensar menos y hacer más porque la vida está para vivirla no para pensarla le saluda a su amigo de las
0: mañanas el genio lucas ¿Qué? en el aire el show del genio lucas Fui a China
1: y les traje este mensaje que estoy seguro que les va a ayudar mucho a Aquellos matrimonios que tienen problemas Algunos, para algunos, mejor dicho, el mensaje quizá Ya llegue tarde, señor Andy Valdés Sí, Alex,
2: a lo mejor sí, pero a ver, ¿cuál es el
3: mensaje?
1: Pero para otros puede que sea el mejor momento para escuchar este tipo de, de mensajes, Katrina.
3: Claro que sí, muy a tiempo, por supuesto
1: En China, especialmente en la provincia Xinjiang Las parejas que buscan terminar su relación matrimonial Se les pide que respondan a 100 preguntas Si pasan el examen del divorcio con 60 puntos o más El juez se va a negar a divorciarlos Y si no logran pasarlo, el juez automáticamente aprobará la separación
3: Oh my god wow.
1: Uno de los detalles que habla la ley china es que un divorcio es uno de los procesos más difíciles por el que pasa la familia entera. Si estás pensando en tomar esa decisión, hay unas cuantas cosas que tienes que considerar antes de pedir el divorcio. ¿Has dejado claro lo que te molesta en la relación? Tienes que recordar que el comportamiento que te desagrada no podrá cambiar a menos que él o ella estén conscientes de tu inquietud. Si tú no hablas, si tú no te expresas, tenlo por seguro que estás destinado al fracaso. Es importante la comunicación, señor Andy Valdés.
4: Muy importante, Alex. Además, pues siempre eh, pues saber qué es lo que
3: le gusta a tu pareja también, Alex.
1: Pregúntate, ¿realmente serías más feliz sin tu pareja?
3: Ay, no, claro que no.
1: ¿Estás preparado para las tensiones económicas que puede traer un divorcio? Es importante que te sientas seguro en la parte financiera... ...para que sea más sencillo el proceso... ...porque los abogados cobran y cobran bastante bien, señor Aníbal Y a su
4: hora,
2: Alex, además, pues ellos no estuvieron en la relación. Y ese
1: es el punto más importante de todo. ¿Cómo puedes manejar el divorcio para minimizar el daño a tus hijos? De la manera que lo hagas, el daño siempre será muy grande... ...pero si tú estás en constante comunicación con ellos... Ese daño podría ser menos. Bueno, desgraciadamente son los problemas del bendito divorcio. Mi mujer y un grupo de amigas habían iniciado un programa de autosuperación. Ella me pidió que le escribiera en un papel una lista de seis cosas que me gustaría que cambiara para ser mejor esposa. Lógicamente se me ocurrían muchas cosas que decir. Y de seguro que si a ella también le preguntaran, también tendría muchas cosas que decir negativas de mí. Pero en lugar de lanzarme por un papel para escribir mi crítica, le dije... Mi amor, déjame pensarlo y mañana te doy una respuesta. Al día siguiente me levanté temprano y llamé a la florería. Encargué seis rosas rojas para mi mujer y una nota que decía, «No se me ocurren seis cosas que me gustaría que cambiaras, porque te quiero tal como eres». Cuando regresé a casa esa tarde, mi mujer me recibió en la puerta. Estaba al borde de las lágrimas. No necesito decir que me alegré de no haberla criticado como ella me había pedido. Al domingo siguiente en la iglesia... Después de que ya hubo informado el resultado de su tarea, varias mujeres del grupo se me acercaron y me dijeron, «Señor, es lo más bonito que he escuchado de un matrimonio». Entonces comprendí el poder de aceptar a mi pareja y amarla tal como es. Y así lo seguiré haciendo, solo por amor. Dos mundos y un amor. Dos sentimientos y un querer. Dos cuerpos y un solo placer. Dos melodías de amor. Y una vida para escucharlas juntos. Eso. Es amor. No siempre podemos elegir la música que la vida nos pone, pero podemos elegir cómo la bailamos. Oiga, ¿quiere un buen consejo. Si quiere triunfar, no se quede mirando la escalera. Empieza a subir escalón por escalón hasta que llegue a la cima. Mensajes positivos se encuentran por mayor en mi página de Facebook, donde siempre estamos revisando lo que se nos escribe y, por supuesto, siempre buscando. La mejor información para compartir con todos ustedes Gracias a la gente que da su opinión como Delfina López Le mando un saludo a... ¿A quién más aparte de Delfina López ya entró? Dice... Hola Genio Lucas, ¿cómo estás? Me encanta tu programa Soy Irma Lara Salgado Gracias por los mensajes que compartes con todos nosotros Huyó durante un día, una noche y una tarde Y la luciérnaga seguía tratando de escapar de la serpiente y la serpiente le dijo, quiero tragarte, pero ¿por qué me tragas si yo no pertenezco a tu cadena alimenticia? Dijo, es que no soporto verte brillar. Hay mucha gente que nos odia porque brillamos, porque hacemos cosas maravillosas y a veces nos quitan la buena intención. No importa, señor, señora, lo que hagamos hay que seguir brillando porque aunque les moleste a los demás, nosotros tenemos nuestras propias historias y decisiones por escribir. Se suicida por exceso de trabajo. Pasaba 20 horas al día en la oficina, señor, señora. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Diosito ha dividido el día en tres partes. Ocho horas para dormir, ocho horas para trabajar y ocho horas para convivir con la familia y amistades. De acuerdo con su madre, la empresa la obligaba a anotar menos horas de lo que trabajaba en realidad. Quiero morir, estoy física y mentalmente destrozada, escribió Matsuri Takashi, semanas antes de quitarse la vida a los 24 años. La joven había ingresado a Dentsu, principal agencia de publicidad de Japón, en abril del 2015, donde trabajaba hasta 105 horas extras al mes. Sus redes sociales revelan que laboraba 20 horas al día. De acuerdo con su madre, la empresa la obligaba a anotar menos horas de las que trabajaba. En realidad, en muchos casos, su registro muestra que trabajó 69 horas al mes dentro de las 70 permitidas, cuando la verdadera cifra era mucho, pero mucho mayor. Increíble, pero cierto, está sonando la
0: campana, eso quiere decir en que... Estados Unidos Ajá. y México ya están escuchando al Genio Lucas.
1: Como cada mañana, yo soy...
0: El Genio Lucas. ¡Hola! ¡Buenos días!
5: motivador.
1: Hablemos de curiosidades y cosas difíciles o ridículas a veces de algunos artistas Si es que el dinero vaya que les hace cometer cada locura Michael Jackson, pocos conocen su derroche en la construcción de su rancho Neverland Y su estrafalaria decoración ...que constaba de jardines decorados con estatuas de piedra... ...de los personajes de Disney y escenas de la Biblia... ...el rey del pop contaba con una de las más curiosas y caras aficiones: ...coleccionaba momias egipcias... ...entre sus caprichos se cuenta que durante la gira por España... ...en el año de 1988... ...su séquito de guardaespaldas estaba formado por marines... ...y nada menos que por una japonesa experta en artes marciales... ...el dinero de Jackson no pudo conseguir todo lo anhelado por el cantante... Por ejemplo, en 1988, intentó comprar el tío vivo más antiguo de la Gran Bretaña para su parque de diversiones Neverland. Y bueno, pues el dueño que lo tenía no quiso recibir el millón de libras que le ofrecía Michael Jackson. Y bueno, ni modo, se tuvo que, tuvo que hacer su berrincha y quedarse con las ganas. Por otro lado, están los millonarios ahorradores y los ávaros. Entre los primeros se cuenta al dueño de la cadena de muebles y complementos IKEA, el sueco Ingvar Kamprad quien con una fortuna que se calcula en unos 23 mil millones de dólares, ese hombre no duda en moverse en metro cuando no conduce su Volvo de hace 18 años, que no lo ha cambiado para nada. Viaja en compañías aéreas de bajo costo y se hospeda en hoteles baratos. En la cúspide de los más tacaños figura Paul Gary una de las primeras personas en superar los mil millones de dólares, quien llegó a instalar teléfonos de monedas en su propia casa para las visitas para que tuvieran que pagar sus propias llamadas. Así de ridículas son algunas personas millonarias. Sin embargo, la anécdota más terrible de Gary fue el secuestro de su nieto por el que se pidieron 17 millones de rescate. Getty se negó a pagarlos porque ya tenía otros 14 nietos y pagar podía sentar precedentes. Ante la negativa, los captores le mandaron por correo una oreja del muchacho, lo que debió enternecer al abuelo que regateó la cantidad de rescate que quedó en 2 millones de dólares. Posteriormente, Getty cobró a su hijo el total del rescate, más un 4% de interés. Difícil de creer, pero es cierto. hoy sábado llegó el momento de escuchar Infórmate y Aliviánate. Buenos consejos con Magdalena
0: Palafox. Todos tenemos cosas buenas, pero al igual tenemos cosas malas. ¿Y usted no me va a
4: decir qué carajo
0: tengo que hacer. ¿Pero qué consecuencias pueden traer esas cosas malas? Infórmate y aliviánate.
6: consecuencias de no abrigarse cuando hace frío el frío intenso ha llegado para quedarse durante todo el invierno y los abrigos bufandas, gorros y guantes nos acompañarán varios meses para protegernos de las bajas temperaturas y también que llega la gripe ese compañero que parece ligado al frío año tras año sin embargo, muchas veces le damos menos importancia de la que tiene a esta enfermedad y en con frecuencia confundimos síntomas y tratamientos con los del resfriado.
5: Entre las infecciones respiratorias de vías altas más frecuentes en el periodo invernal en el que nos encontramos se encuentran los resfriados comunes y la gripe. Habitualmente podemos pensar que son enfermedades muy parecidas y lo son porque están producidas por virus pero tienen algunas circunstancias y características que las diferencian. Ambos están producidas por virus y su sintomatología es muy común. Quizás la diferencia fundamental es que es más abrupta, más intempestiva, más rápida en la gripe y en los resfriados comunes es más pausada. Todos cursen con tos, con rinorrea, con moco, con quebranto fiebre, dolores musculares más intensos probablemente en la gripe
6: una gripe no es lo mismo que un resfriado en el caso del resfriado las complicaciones son menos frecuentes en época de invierno el frío es un inevitable compañero con el que conviviremos durante esta estación frío seco, frío húmedo olas de frío, nieve heladas, la única manera de combatirlo es abrigándose bien, aunque por mucho que te abrigues, ¡achú! Hay veces que es imposible Escaparse de una gripa O un resfriado tu bufanda, bufanda, bufanda. No por la flojera de no cargar Un suéter, un abrigo Lo dejes en casa Antes de salir de casa Abrígate tú Y abriga a todos tus seres queridos Y recuerda Tu salud No la valorarás Hasta que llegue la enfermedad.
7: El, el show. Te felicito
8: con todo el amor y con toda esta pasión. Te
4: gusta mucho tu programa.
9: Adelante con toda esa maravilla de ser de los que eres.
4: Esa gran idea de que todo mundo, tanto tú como
0: nosotros, podamos expresarlo de una manera más amplia. Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor.
10: Mejor me voy. De tu lado, vida mía
9: Ay, Pecas, no llores, No te pongas sentimental Ay, con eso Ay, es que
10: mi mamá está bien malita, señorita Román. ¿Qué
9: tiene tu mamá, Pequitas? No
10: sé, pero el otro día le dijo a mi papá ah. Gordo ¿Cuando me muera vas a llorar? ¿Y qué dijo claro, tu papá? Claro, mujer, ya ves que yo lloro por cualquier tontería <risa> ¿Cómo es malo, mi papá?
9: Qué malvado y grosero, Pecas Pecas oh, ya, mi chavo del ocho, no llore, corazón Ya, ya, tranquilo, se te van a secar los ojos, Pecas No, señorita
10: Rosmar, no ah. se me van a secar los ojos porque yo tomo mucha agua Ah, eso es lo bueno, lo importante, Pecas A propósito de agua, ah. el otro día fuimos a un restaurante muy limpio, señorita Rosmar Qué padre, Pecas ¿Sabe por qué, señorita Porque Rosmar? estaba bien limpio, corazón Toda la comida sabía jabón, señorita <risa>
1: El teléfono celular más vendido de la historia es el Nokia 1100, con 150 millones de piezas vendidas, el cual ya casi fue descontinuado por los smartphones, pero aún así, estos no han podido superar las ventas que logró el Nokia 1100. Hay que evitar comer viendo televisión, ya que esto hace que no tenga conciencia de las cantidades que ingiere, y es cuando se come más, fomentando de esa manera la gordura, así si es que... La idea de ver la televisión y ponerse a comer. Hola, buenos días. ¿Quién habla?
11: Buenos días. ¿Qué pasó, ¿Qué preciosa? Soy Verónica Martínez.
1: Hola, Vero. ¿De dónde te reportas?
11: Me estoy reportando de Escondido, California.
1: Mira qué padre, bienvenida, Vero. Permíteme, en 1774 el Virrey Bucarelli expidió un edicto prohibiendo jugar con papalotes en la Nueva España, ya que muchos niños se accidentaban, caían de las azoteas o eran atropellados por carruajes y caballos. Difícil de creer, pero eso es cierto, Vero. Y dígame una canción, un saludo, ¿en qué le puedo ayudar, preciosa?
8: Eh, claro que sí. Mañana es el cumpleaños de mi marido, pero si él en este momento está escuchando el genio Lucas, porque todas las mañanas lo escuchamos. Gracias. Quiero desearle un feliz cumpleaños y decirle que lo quiero mucho.
1: Perfecto, le vamos a poner una bonita canción Y quédese en la línea para que Laura García le tome su información Y le saludemos con todo el gusto del mundo, preciosa Los primeros españoles en llegar al continente americano Fueron Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero Llegando estos a Yucatán en agosto de 1511 Guerrero es considerado el padre del mestizaje Ya que tuvo hijos con una mujer maya En otro dato interesante en Jujuy, Argentina hay corridas de toros en las que no se mata al animal, y qué bueno. Los toreros deben de quitarle un listón que va atado a uno de sus cuernos. Una vez terminada la fiesta, la res vuelve a su corral sana y salva.
0: Esta, esta es la mejor manera de empezar tu día.
5: Escuchando, Escuchando
0: al Genio Lucas.
5: El Genio Lucas presenta a la viva de México en...
1: Un saludo para la gente que está preparando los cohetes para mañana 4 de julio. ¿Qué? En México teníamos la osadía o la tontería de tronar los cohetes con la uña de los dedos. Lo agarrábamos así, diva, y... Claro. Ahí tronaba el cohet. Y había de otros riesgo. más machos todavía que tronaban los cohetes poniéndoselos entre los dientes. Ay, o sea, no, se riculos, lo juro. Yo dije. Riculos. Y ahora que estamos grandes... Oye, ¿qué valor le dábamos a los dientes y a los dedos de la mano?
7: Ay, no, no, no. Por eso no, le digo, osadía. ¿qué
1: osadía o qué tontería?
7: ¡Qué tontismo! Oye, hace rato ya ni terminé de platicarles el chisme de Cher, que grabó chiquitita en español. Sí. Que está vendiendo mamá productos en Internet. Tú por 50 dólares puedes tener una chamarra de Cher maravillosa o, o un suétercito por 70 o por 40 a la playera. Eso está padrísimo. Digo, para los que son fans, pues, eh, y Cher dice, pues, tengo que generar. Ahorita no hay conciertos. Se no. puso a vender playeras y chamarras. Mira qué bueno.
1: Eso es no dormirse en sus laureles. Claro. A ver si el Lupe de Bronco también saca sus chamarras, sus...
7: Sus llameros. ¿Por qué no, diva? <risa> Imagínese. ¿Se acuerda de aquellas banditas que ibas sí, a los no? conciertos? <risa> sí. Bronco decía. Ladrón, ladrón. Ladrón, ladrón, ladrón. Bueno, chicos... Dana Paola hace gala con su talento en España. ¡Ay, qué bueno! Dana Paola es una mexicana que fruta vendía. ¿Qué talento tiene esta niña? La llaman de España, la llaman de todos lados. Muchas, muchas felicidades. Otros que andan... Muy contentos son los mexicanos Eisa González y Luis Gerardo Méndez porque van a ser parte, Alex, del jurado de los que seleccionan las películas de los Oscar. Oh, de veras? Ya los llamaron a lo grande. Sí, qué
1: bien, ¿no? no pues está ah, bueno, a eso sí. vinieron a, a, triunfar, a querer hacer nombre y a triunfar, a triunfar. de México.
7: Hoy sí, ahí está su grupo.
11: Ladrón. ladrón Canta, Pola. <risa> Canta. Yo no, Yo no sé lo que te pasa. pasa. Ah, mira. Y me llamas a mi casa y me dices... ¿Cómo
7: estás? estás? <risa> Al rato regresamos con el zar de ¡Viva! la radio. ¡Ay, sabadito bonito! Con la
1: invitación también para que nos acompañen viernes 13, sábado 14 y el domingo 15 en el Festival de los 32 Años Boletos a la Venta en Tiquetón.com, Alicia Villarreal, BXS, Banda Machos, Banda maguey Barón de Apodaca y en Perris va a estar el Grupo de los Rieleros del Norte.
7: Tienen que estar ahí, chicos, por favor. Vámonos a lo grande. Estoy sufriendo. Tú me
0: quieres ver muriendo. Y me dices... ¿Qué
7: cosa?
12: Que no
1: vendrá.
10: Barry
1: y cantando por la bueno. Tú me
9: quieres lastimar.
1: Estudien, muchachos. ¿Quién
11: entiende que te quiero? ¿Quién entiende que hoy te espero?
13: Eso pola.
1: Y
11: contigo quiero estar.
13: Y también la habla o nada más la
1: canta.
9: Si te gustan las de bailar... Hey! Hey! Andas bien adolorido... Por tu maldita...
7: Te traen arrastrando la cobija. Te voy a cambiar el nombre
4: para guardar el secreto.
9: El genio Lucas te apapacha cada mañana.
1: ¿Alguna vez se ha visto en la necesidad de pedir en la calle un, un peso, un dólar para salir de alguna situación complicada? Por ejemplo, no tiene dinero para el camión y dice: ¿Y ahora cómo le hago para llegar a la casa? Ay, voy a ver si alguien me da un peso. Pues vale el, el pedir en, ese, en esa situación, ¿no, Andy? Sí,
4: claro que lo vale, Alex, y, y más pues en México que a veces te quedabas así sin nada y pues ahí andabas pidiéndole a la gente, ¿no?
1: Exacto, y pues muchos te mandaban a volar porque pues decían, oye, estás completo, estás joven, ¿cómo es que andas pidiendo? Yo digo lo siguiente, si un niño le pide limosna, híjole, yo la pensaría porque de esa manera los hacemos como que ese es el camino a seguir, ¿no, Katrina
3: Exactamente, sí, sí, de verdad que hay que pensarle muy bien
1: Tú eres ciego, ¿alguna vez pensaste en pedir limosna para sobrevivir, Katrina?
3: Eh, sabes una cosa, sí, sí sí lo pensé en su momento Pero pero no, después, sabes que uno puede hacer cosas y que puede salir adelante A pesar de tu condición física La que gente tenga. de
1: pensar que tú ganas mucho dinero en este programa Pero realmente, pues, lo que consigue este, esta criatura en este programa es muy poco Y pues yo no sé cómo le haces, te dan... Ayuda al gobierno o vives de tus rentas, como la diva de México. Cuéntanos.
3: <risa> no, claro que sí. Tengo mis claves privadas por ahí. Qué fuerte, qué intento. Muy intensa.
1: Bueno, y, y yo al que sí le daría la mano sería la persona de la tercera edad que llegue a pedirte este una ayuda, porque pues realmente va a ser muy difícil que a esas alturas del partido encuentre un trabajo, ¿no, Andy?
4: Sí, Alex, además también por recordar que, eh, por ejemplo, en México, ya después de los 40 años, ¿qué crees? No te dan trabajo en ningún Ay,
1: lado. En la torre. O sea, a los 40 ya estás Rucanrol. Más no. pobrecita. Qué fuerte, qué intenso. Bueno, Muy pues.
14: Intensos.
1: Yo digo que a un joven y a un niño no hay, que, no hay que darle. Mejor hay que tratarle de dar un consejo para que consiga un trabajo, aunque te va a decir, hey, man. Te pedí un dólar, no te pedí un consejo. ¡Qué tranza, eh!
14: <risa> sí, para la larga a
1: El limosnero. Un limosnero estaba sentado a la orilla de una calle. Se alegró al ver venir a su rey, ya que estaba seguro que éste le daría una gran limosna. Al acercarse, el rey le dijo, «Mi señor, ¿me das una limosna?» Aquel rey le contestó, «¿Y por qué tú no me das a mí? ¿Que acaso no soy yo tu rey?» El limosnero se quedó sorprendido por la respuesta y no supo qué decir. Vamos, búscate a ver qué me puedes dar. Aquel limosnero se metió la mano a sus bolsos y se dio cuenta que traía una naranja, un pedazo de pan y unos cuantos granos de arroz. El limosnero molesto pensó entre sí. ¿Y por qué le tengo que dar esto si es mío? Vamos, dame algo, volvió a repetir el rey. El limosnero rápidamente contó cinco granos de arroz y se los dio al rey. Toma, mi rey, es todo lo que tengo para ti. Aquel rey con gusto tomó los cinco granos de arroz y a cambio le dio cinco monedas de oro al limosnero. Al ver esto el mendigo sacó la naranja, el pan y todo el arroz que tenía. Eh, mira mi rey, también tengo todo esto para ti. El rey lo ignoró y se fue. Esta historia nos muestra al rey como Dios y al limosnero como muchos de nosotros. A pesar de nuestra pobreza, no guardamos nuestro egoísmo. Nosotros siempre le estamos pidiendo a Dios. Y a cambio, ¿qué le damos? Buena pregunta, espero que usted tenga una buena respuesta. Buenos días, yo soy...
12: El Lucas.
1: Un día salí de Monterrey, pero Monterrey nunca salió de mí. Poquitos plomazos, ¿no ves que en Monterrey no desperdicia nada, criatura del señor? ¡Exacto! Hola di arriba Monterrey, Pola! ¡Pola! ¡Arriba
7: Monterrey! ¡Arriba Monterrey!
1: ¡Eso! Ya hasta parezco la diva de México, ¿verdad? Es Ay, que pobrecita
7: sí. Pola!
1: Fíjense cómo hace negocio en Monterrey, ¿eh? Cómo usted también podría agarrar ideas, tiritos... Llega don Laureano de la Garza y le dice a su hijo: Hijo, hijo mío, quiero que te cases con una dama que ya escogí para ti, mi hijo. Pero papá, yo quiero escoger a mi mujer. Mire, mi hijo, no sea tonto. Ella es la hija de Carlos Slim, el hombre más rico de México. Ah oh, bueno, papá, en ese caso pues acepto. Al escuchar la respuesta de su hijo, don Laureano de la Garza sale tendido como bandido a buscar a Carlos Slim y al encontrarlo le dice: Hola, señor Carlos Slim. Buenas tardes, dígame. Mire, usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero ya tengo al candidato ideal para que su hija se case con él. Pero mi hija es muy joven aún para casarse, dijo Carlos Slim. Tal vez, pero este joven es el vicepresidente del Banco Mundial liderado por Bill Gates, el hombre más rico del mundo. ¿Qué crees que dijo Carlos Slim? ¿Qué crees que dijo? pero
3: ¿qué dijo?
1: En ese caso creo que lo podemos arreglar. Convencerá a mi hija para que acepte al muchacho, oiga. Al escuchar eso, Laureano de la Garza sale a reunirse con el presidente del Banco Mundial. Correcto. Señor presidente, tengo a un joven recomendado para ocupar el cargo de vicepresidente de este banco. Ay. Dijo el presidente, pero yo tengo muchos vicepresidentes, incluso más de lo que son necesarios aquí, señor. Bueno, lo que pasa es que este es el yerno de Carlos Slim. En ese caso, considerélo lo contratado, dijo el presidente.
11: Wow,
1: señoras y señores, así se hacen los negocios en el norte, señor.
11: Claro que sí. <risa>
1: <risa> Aunque usted.
11: No lo crea.
1: Con el Genio Lucas te puedes hacer la víctima. Yo la veo
6: que ella se está
1: haciendo la víctima. El Genio Lucas haciendo radio para todas
5: las víctimas.
7: ¿Se hace la víctima?
1: Feliz fin de semana y aquí les traigo para todos ustedes 24 Horas en dos Minutos con Omar Fierro. Félix
9: Gallardo, ex líder del cártel de Guadalajara, fue condenado a
6: 37 años de prisión. El los...
9: señor
4: gobernador, otra vez con todo respeto, pero para...
6: Ahora para ustedes, 24 Horas en dos Minutos.
3: Good morning, very good morning. El problema de sobrepeso
5: de muchos estadounidenses pronto será cosa del pasado, ya que la FDA aprobó un fármaco que podrá ser la solución para gente obesa que han estado esperando por años el poder bajar de peso.
1: En Estados Unidos, más de 100 millones de adultos son
4: obesos o aproximadamente uno de cada tres.
5: El nombre de este fármaco, Wegobai, una inyección que disminuye el apetito y puede hacer que los pacientes pierdan hasta 34 libras.
3: No está indicado para todos los pacientes con sobrepeso. Eh, si bien es una droga que se usa en pacientes con un índice de masa corporal por encima de 30 o pacientes con un índice de masa corporal de 27 con un problema médico asociado a la obesidad como presión alta, diabetes.
5: Esta versión sintética de hormonas, como todo, puede tener sus consecuencias.
3: El fármaco conlleva un riesgo potencial de que el paciente desarrolle un tipo
4: de tumor en la tiroides, por lo que no debe ser utilizado por personas con historial personal o
3: familiar de ciertos tumores de tiroides y endócrinos.
5: Señores, pues para todos mis gorditos country, luego, luego que salga el fármaco, ¡cómprenlo! Y si les preguntan
3: que cómo perdieron el peso, pues digan la verdad. No, no digan que gracias a la zumba o que la dieta nada. Incluso, si te operas el hombre,
1: no seas payaso payasa como la Ninel
13: no, Si hubiera sido una cirugía no estaría yo aquí Este, Ahora sí que absurdo eh, que digan que cirugías No Siempre están inventando lo mismo sí,
4: hey, Es que me operé, me quité poquito aquí, me quité poquito allá Me respingué la nariz sin nada de cicatriz Parta dos botón, un diseño de sonrisa Yo quería quedar bonita como mi amiga Melissa. Me quité grasita en la cinturita, me marqué el abdomen a ver,
5: Memasita Este fue su noticiero no
6: tan serio
5: 24 horas En 2 minutos
6: Qué bueno que te gusta el show Es
0: que este está hiper, mega, super y los programas. Se le
13: dan la oportunidad a la gente de explayarse uno, de que lo escuchen, porque el ser humano debe ser escuchado y saber escuchado. Buenísimo. ¿Vas a felicitarse? Mucho, nos se aclara
0: mucho. Y pues, sigue con charras. El Lucas. Tómate esta botella conmigo. Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezas No te agaches ni me hables de frente Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor La tercera carta
10: que mandé desde Celaya y un saludo que para que la suma. gente de Guanajuato, niño. Claro que sí, para la todos gente paisanos de Guanajuato. La gente que dice, ¿qué pasó, hijo? ¿Cuándo vas a ir mero a traerme caseta a Celaya? Quiero que también vayas a Moroleón y me traigas un gabán. De esos re bonitos que dicen América campeón. <risa> ¿En Guanajuato? Un saludo para la gente de Chulangolandia. Esos que dicen... Qué transañero, qué transita por tus venas aparte de colesterol. ¡Ay, qué tablas que ya no digas. Ándale. Yo pensé que ya muebles, pero te veo bien víbora. <risa> Un saludo para la gente de Guerrero que al trabajo no se les arruga el cuero y ah, ¿qué claro dice? que dice. No. Mira niño, vete a la tienda y tráeme unas galletas de animalito. <risa> ¿Y cómo te vas a comer esas galletas, niño? Pues primero me voy a comer las patitas de los animalitos para que no corran.
12: <risa> Ay, sí, pues casas. uno que
10: domina varios idiomas no, sí, en el Es que estás bien estudiado. Ah, pues casas. uno que fue a estudiar a, a Alemania, tu ajá. a Inglaterra. Sí. Donde ajá. dicen good morning, yes. beautiful boy. Porque dicen beautiful boy? Sí, pues beautiful, pues beautiful, el perfecto. Maluma dice Maluma. Guapo. ¿Cómo dice Maluma? La verdad no sé, Peca. Maluma, bonito. Bonitos los amigos de Ricky Martin, señorita <risa>
12: Eso, muchachos, sí están
10: bien guapos. Oh, Maluma sí
9: está bien guapo,
10: Peca. A ver, me escribo algo aquí en A
6: esta ver, Escribe, corazoncito, uh, escribe. Jule,
10: no hay ni una pluma. ¿Se las llevan todas, señorita Romana? Sí, de veras, Peca. Al no que ni se una. lleva todas las plumas y aquí le han de decir la gallina. ¿Por qué? Porque ha de tener colección de plumas. ¿Se <risa>
0: Lucas, el show. ¿Es usted de las
1: personas que llega a su trabajo y dice buenos días, cómo están, cómo amanecieron, cómo les va? ¿Les deseo un excelente día? ¿Es de los que llega a una casa y saluda a todo mundo? ¿Es de los que nunca llega con las manos vacías cuando lo invitan a un lugar? Bueno, usted es parte de una generación única, ¿eh? La generación de oro.
5: la generación de oro 40-60 nos estamos yendo y ahora ¿quién nos va a sustituir? nosotros que tenemos más de 50 o 75 años somos una generación única espero que alguna vez pueda venir otra igual porque somos la última generación que escuchaba a sus padres tíos abuelos también los respetábamos así como a nuestros profesores a las personas mayores las amábamos de verdad Teníamos nuestros gustos y no era una falta de respeto. La música que oíamos no agredía. Y sí, esa era música. Nosotros atravesamos la era del rock. Gusto, hippies, la hierba, viajes a la luna y muchas guerras que no eran nuestras. Crecimos tutelados por los militares. Estudiamos en escuelas, colegios y universidades públicas. No había seguros médicos privados. Jugábamos en las calles, teníamos tres meses de vacaciones, tuvimos novias y novios y muchos de nosotros se casaron con la primera o primero y continúan. Somos una edición limitada, nos estamos yendo, todos los días somos menos. Aprovechen en cuanto puedas, aprende con nosotros y ten en mente que tuvimos mucho trabajo para construir un mundo con sus luces y sus sombras pero que está siendo destruido por falta de lo que en el pasado teníamos en abundancia. Amor y respeto al prójimo. Muchos no estudiamos más que primaria o secundaria. Otros hasta prepa. Y somos gente educada, honrada y trabajadora de buenos principios. No somos hijos de papi con más de 25 años y con carreras profesionales de escuelas privadas y que aún dependen de sus padres. No éramos mantenidos. No hablábamos como carretoneros Hoy los niños bien Hablan como la clase más baja de la sociedad Y esa clase Tiene más respeto y se abstiene de malas palabras Nos tocó tener principios y respeto Y pasaremos a la historia como una generación humana y con valores Las nuevas generaciones son frías, violentas No se respetan entre sí La mayoría encontrará todo servido Y lo principal, carecen de sentimientos, moral y buenas costumbres los que tenemos de 50 a 75 años o más somos, fuimos y seremos una generación extraordinaria, como quizá nunca jamás se vuelva a ver. Recuerda, saludos. Voy sí, a gusto con tu programa. La verdad que eres la persona
0: indicada para hablar. La persona que si
4: debería estar
0: ahí y estás ahí. La verdad me siento por ti.
1: Fíjese que ayer tuve oportunidad de escuchar una llamada de amor verdadero.
3: ¿Una llamada de amor verdadero? Sí,
1: le dijo la muchacha, amor, ah. ven a mi casa. No ah. tengo pa el pasaje, mi amor. Vente caminando, hombre, acá te doy agua.
7: Oh, wow. <risa> <risa> ¡Ay, qué intensa.
1: La inocencia a propósito de agua de, de mucha gente... Le dice una señora. Bien guapa
3: la señora.
7: Hermosa.
1: Uh -huh, le dice a un señor que se encontró en la calle. Ajá. Oiga, ¿qué pasó, señora? Dice que. Tengo una cama de agua.
7: Oh, wow. ah,
1: No quiere venir a mi casa. ¿Qué ¿verdad? crees que dijo el hombre?
3: ¿Qué dijo? No,
1: gracias, señora. Ahorita no
14: tengo sed. <risa> Oh, my wow.
1: Vámonos de fiesta esta noche Vámonos
14: de fiesta de México, Vámonos de fiesta
12: Vámonos de fiesta esta
1: noche sí, sí, sí. Un día salí de Coahuila Pero Coahuila Nunca salió de mí <tose> Piense que en Coahuila hay un cuate que celebró su divorcio con banda afuera del registro civil.
7: ¡Ay, mira qué hermoso que
1: En su proceso de divorcio, este cuate agarró y llevó a la banda cuando <ríe> firmó el divorcio. Algunos pueden sentirse tristes, enojados y otros más felices, ya que se terminó un martiro para ellos. Ay. Tal es el caso de un hombre de Coahuila que cuando salió del registro civil, después de firmar el divorcio, celebró con un grupo musical de banda. El hecho se volvió viral y ha dado mucho de qué hablar. El recién divorciado escogió la canción Canijo y Vago del Fantasma y los dos carnales como himno de su reciente divorcio. Yo no he oído esa canción. Tú que escuchas música alterada así, ¿está buena esa canción o qué?
7: Buenísima, sí, claro, que sí, así como que para andar al cine pasadito. Ah,
1: andale pues, compa. Yo pensé que iba a celebrar con algo de la banda del Recodo como esto. ¿Qué dice, cómo? ¿Cómo dice? saludo para la gente que está trabajando en fin de semana, sábadito bonito, sábado 3 de julio del 2021. Fíjese que hay gente que, que ha logrado cosas maravillosas. Ya, ya se hizo su ranchito aquí ya tienen su casa, su buen trabajo, su buena cuenta bancaria y muchos los envidiamos, pero se nos olvida que mucha de esta gente construyó desde cero, sin familia rica, sin conexiones, sin ayuda, sin excusas solo trabajo duro, consistencia y muchos deseos de hacer las cosas y hay gente que es muy organizada en su trabajo, que te rinde muy bien y esos son los que progresan y que tienen todo de lo que les he hablado pero hay otros que son holgazanes, chismosos, y que se la pasan creando chambres nada más en el trabajo. Esos son los que no avanzan.
0: Descubra la forma más sencilla de
5: aprender a perdonar con el genio Lucas. El show.
1: Tengo un amigo que se llama Valentín que se graduó hace un par de años y ahora vive en Europa. Él tiene un trabajo en el área de computación en una compañía internacional que lo lleva a viajar por muchos países en varias ocasiones en el año. Cuando le pregunté por su trabajo, me respondió, tranquilo, pero muy bien. ¿Por qué tranquilo? le pregunté. Él me dio una respuesta muy interesante, porque allá se entra muy puntualmente, pero se debe salir también a la hora exacta. Si te quedas a trabajar más tiempo, tu jefe empieza a dudar de tu capacidad y ofrece quitarte el trabajo. El trabajo que se asigna es para realizarse dentro de las horas que debes permanecer en el trabajo. Y a la empresa le interesa que quienes trabajan ahí tengan una vida personal. Esto coincide con un programa de televisión que me tocó ver por cable en días pasados. Era una reunión de expertos en relaciones laborales y la gran discusión eran los horarios de trabajo que se han alterado en muchos países. Uno de los expertos en relaciones humanas dijo que el trabajo no debería reemplazar jamás a la vida personal del trabajador y explicó por qué la única posibilidad de encontrar el equilibrio necesario para que una persona sea sana en lo psicológico, emocional e intelectual es que le dedique más tiempo a su familia que al trabajo. Las exigencias laborales se han vuelto muy demandantes. Algunas empresas han obligado a sus empleados a posponer su vida personal para un futuro que nunca llega. Y lo que es peor, a renunciar a ella para reemplazarla con la vida laboral, lo cual es absurdo. Entre muchas otras cosas, uno de los expertos señaló algunas de las cuestiones que deberían encender la alarma en cualquier institución o empresa, porque son síntomas de que algo anda mal. Exceso de juntas, particularmente de aquellas en las cuales se discute mucho, pero no se llega a nada concreto. Planes y proyectos muy bien elaborados que rara vez forman parte del tema. El premiar a quienes permanecen trabajando dos o tres horas después de la hora de salida. Según el experto, eso solo puede suceder por tres razones porque no le alcanza el tiempo, síntoma de ineficiencia o incapacidad por parte del trabajador, dos, porque se le ha asignado más trabajo del que debe de tener ese puesto, síntoma de ineficiencia de la empresa o de quien asigna el trabajo, tres, porque hizo cosas ajenas al trabajo durante el tiempo de este. Eso habla de deshonestidad del trabajador y, por lo tanto, debe reponer tiempo perdido. Efecto dominó. Cualquiera de las tres opciones mencionadas sucede con alguien y afecta el trabajo de otros que, como consecuencia, también se tendrán que quedar a completar su responsabilidad. Visualización errada, en el que todos los ejecutivos o directivos deben estar siempre a cualquier hora de cualquier día disponibles, para lo cual se les obliga a cargar con un rastreador, celular o viper a donde quiera que vayan. El que reciba mensajes electrónicos, oficiales escritos a altas horas de la noche o en la madrugada o fines de semana, que deben estar dedicados a la vida familiar. Otro, el que entre los empleados o directivos de los niveles superiores haya un índice muy alto de divorcios, o peor aún, de infartos y crisis nerviosas, en el que los familiares, principalmente esposa e hijos de los trabajadores, se quejen del tiempo excesivo que estos le dedican a su trabajo. ¿Reconoce a su esposo o a su jefe o amigo en algunas de estas cosas? El trabajo es uno de los elementos importantes en la vida de los seres humanos, pero no el único. Una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que saliste de tu trabajo a la hora de salida sin sentirte culpable? A veces nos desvivimos tanto por el trabajo que lo menos que esperamos es una gratificación a nuestros esfuerzos. ¿Y qué pasa? Nadie lo reconoce o nos despiden. Por eso pienso que uno debe compartir con su familia todo el tiempo que pueda. En el trabajo solamente somos un número más. El trabajo se mantiene y otro número toma tu lugar. Nadie es indispensable en una compañía. Entiende, comprende y reflexiona que en tu hogar nadie toma tu lugar y tú sí eres indispensable en él. Cualquier similitud con la vida real es solamente una mera coincidencia. ¿No cree usted? Alex,
0: el genio Lucas El comunicador Con el genio Lucas Todos están preparados Cuando ya está
1: todo Perdido Cuando ya está todo
10: auscasiado, Cuando das el foie, foie
1: ¿eh? El genio Lucas Sacando todas las mañanas El FoA.
5: El Genio Lucas presenta a la Diva de México en Circo, Maroma y Radio.
1: Dice que la tercera es la vencida y a la tercera se nos va la Diva porque este es su Ay, último segmento de la Diva de México. Ay, ¡Qué
7: rápido! Deje usted la Diva de México. Se está yendo el mes y todo de volada. Increíble. Ya nos echamos ya nos echamos junio y es julio. Al rato en, la, en las tiendas vamos a ver ahí los foquitos.
1: Sí, ya viene la Navidad, pero bueno... Oiga, sigue cantando Pola. Ah, Pola.
9: Que no vendrá.
1: Pero que tú hables, Pola. Sí, Pola. Ah,
7: yo me tuve. <risa>
3: <risa>
7: ya ponla Ya, andale, <risa> ya pola. Ariana Grande va a donar un millón de dólares Fíjate lo que donan estas artistas Para hospitales y clínicas de salud mental Porque dice que a los jóvenes se les eh, preocupa todo Pero su salud mental tiene razón Qué bueno Pero ese, ese millón se lo dará a quien? Genial mi pregunta
1: Lo da a diferentes hospitales Y ya ellos se distribuyen ese dinero y lo hace Adriana Grande de esa manera porque Pero así no paga en impuestos tanto dinero es lo que iba a por los donativos que hace. Y hace Uy, bien, ¿no?
7: Pues claro, de y que. Y ojalá ser.
1: ese dinero sea bien empleado, Diva.
7: Pues sí, la verdad. Bueno.
1: ¿qué habla? habla?
7: ¿Eh? ¿Hola? Mijares trae prótesis aquí en la rodilla, por eso anda en silla de ruedas. ¿Qué le pasó? Pues se le desgastó de tanto rezar, yo creo, en cárcel. <risa> <Mira. risa> pues de lo gordo, genio. De, veras, de, de lo verdad, gordó, de lo gordó. Es que el sobrepeso. De, de... ¿y era o no pasa
1: factura? De digamos? veras,
7: de veras, dejando de bromas. Yalitza Aparicio regresa al cine con Presencias, una película de horror. Ella dijo que no quería que le encasillaran con personajes, pues ya sabe, de cuidar niños o de aquí y de allá. Entonces, por eso se esperó Presencias, una película de terror donde aparece Yalitza Aparicio. Va a dar mucho de qué hablar.
1: ¿Sabe? Esa Lisa apareció. Ya Liza apareció.
7: ¡Yalita
1: Hola, Paricio!
7: Premiación de los Oscars para oh. Yalita Paricio. Oh. Y, así, ¿no? Y, sí, así, así. Y, y de, de Yalita Paricio, <ríe> nos vamos a que quieren que Ben Affleck haga a Batman. Queremos a Ben Affleck. Pues sí, pero ese Batman ya anda muy bofiado. Oh, <risa> ¿no? ¿Será que la Jennifer López lo va a poner en forma? Dios? No, ¿O será que la Jennifer López le dice, ándale, para que hagas el Batman? ¡Ay, una tarántula! ¡Es balma! ¡No hombre araña! Al rato vengo. ¡Ah, no, hasta lunes! ¡No, hasta lunes. el lunes, Diva de lunes. México! ¡Sí, cómo no! ¡Sí, gracias ¡Va! ¡Adiós,
1: pola!
0: El, ¡El show!
12: Necesita hablar con alguien? Usted uh,
14: sí, me ha ayudado mucho a salir de mi depresión. Y... Lucas. El genio
0: Lucas. El show.
1: Esta mañana le mando saludos a Jorge Nayogua. Dice Genio Lucas, por favor salude a mi papá Juan López, cumple 94 años, ya casi no oye, pero quiero que toda la familia escuche que lo estamos festejando, que lo estamos valorando, bendito sea Dios que nos permite tenerlo hasta esta edad, y pues agradecidos con el Todopoderoso por celebrar un año más de vida con nuestro papá Juan López aquí en Iowa. ¿Cómo no, mi buen Jorge? Ahí está el saludo, por cierto, pues uno siempre quisiera ver fuerte a mamá, a papá, que no se nos enfermaran y que nos duraran mucho tiempo, pero desgraciadamente las cosas de la vida no son así. No me había dado cuenta, pero mi papá y mi mamá envejecieron, ¿sí? Nuestros padres envejecieron, nadie nos había preparado para esto la heroína del hogar comienza a tener dificultades en terminar algunas frases y ahora empieza a enojarse con todos. Y también nosotros nos enojamos cuando ellos olvidan de tomar sus remedios y al pelear con ellos los dejamos a veces llorando, tal cual criaturas que fuimos un día. Nos sentimos enojados y algunas veces llegamos a gritarles si se equivocan con el teléfono u otro aparato electrónico y encima no tenemos paciencia para oír por milésima vez la misma historia que cuentan como si terminaran de haberla vivido. Con nuestros enojos solo provocamos más tristezas, aquellos que un día solo procuraron darnos alegrías. Nuestros padres están frágiles y un poco olvidadizos, pero nosotros seguimos exigiendo de ellos la energía que han perdido. No admitimos sus flaquezas, su tristeza. Ahora tienen manchas en la piel. Y de repente están tristes. Nuestros padres ya no hacen más planes a largo plazo. Ahora se dedican a pequeñas aventuras, como comer a escondidas todo lo que el médico les ha prohibido. Ahora ellos están cansados de cuidar de los otros y de servir de ejemplo. Ahora llegó el momento de ellos de ser cuidados y mimados por nosotros. De repente, ellos perdieron la compostura, se vuelven más vulnerables y adquieren manías tontas. Me pregunto, ¿qué hicieron papá y mamá para envejecer de un momento a otro? Nadie me preparó, pero no importa, me he portado bien con ellos y así podré recordarlos con cariño, sus sonrisas de alegría y no de las lágrimas de tristeza que ellos hayan derramado por causa mía. Sí, ellos fueron nuestros pilares, aquellos para los cuales siempre podíamos volver y sabíamos que estarían con sus brazos abiertos hagamos por ellos hoy lo mejor, lo máximo que podemos, para que mañana cuando ellos ya no estén, los recordemos con cariño. ¿Por qué no les damos un poco de lo que ellos fueron para nosotros? ¿Cuántas veces estos héroes y heroínas estuvieron noches enteras junto a nosotros, cuidándonos y midiendo fiebres? Te pido, por favor, que hagamos hoy por ellos lo mejor, lo máximo que podamos, para que mañana cuando ellos ya no estén, los recordemos con alegría.
10: El show que toca tu corazón, el genio Lucas.
7: Ya no pienso mantener. Y a mí me falto La guarita consentida,
1: Alicia Villarreal.
12: Y la
1: Viernes 3 en Denver, Colorado. Salón Stampede llega. Alicia Villarreal. Con Mariachi y grupo. Así como la vimos con el grupo Límite. Ahora la veremos en vivo y a todo color. Viernes 3 en Denver, Colorado. Salón Stampede. Sábado 14 en Silver Nugget Casino de Las Vegas. Domingo 15 en el Tro Guapo de Perris. Donde además habrá jaripeo con toros bravos y los rieleros del norte. Y eso no es todo. También van la banda Machos, Brindis por Siempre, Banda Maguey y Los Varón de Apodaca. Invita a su amigo de las mañanas. Boletos a la venta en tiquetón.com. A ver, Polita, cántate una de Alicia Villarreal. ¿La de la yegua? Ándale, pues esa.
9: Se quedó grande la yegua. Y amén. Mí... Me
11: falta
13: si Échate me un de... grito, un grito, un grito, un grito,
1: Pola Ay,
11: ay, ay, chiquitito <risa> Mejor grandote para que me cargues A ver si no te sale una hernia
1: Yo ¿eh? Ha sido más agresiva, Polita Ay, Dios, el personal de la Diva de México también nos acompaña en lo que serán estas fiestas. ¿A cuál va a ir tu Magdalena Palafox? A mí me va a
6: tocar en Las Vegas. Muy, muy buenos días, Alex y todo nuestro lindo auditorio de este sábado rico. Está, está briciando por acá por salinas. Sí, y el domingo
1: 15 en el Toro Guapo de Perris Ay, también vamos. estará Magdalena Palafox, donde también estará Patti Estrada, Jaime Piña, Andy Valdés, Gastón Mascareñas y Magdalena Palafox, que ya la está usted escuchando la mañana del día de hoy. Wang Chang Kun, un joven chino que en el año 2011. A los 17 años vendió un riñón este muchacho en China para comprarse el iPhone 4, el más nuevo en aquellos días, pero eh, desafortunadamente su riñón restante le está fallando y ahora tiene que vivir con diálisis postrado en la cama de por vida. Por la tontería de haber vendido un riñón Por un teléfono celular
6: Oye, pero Alex, ¿en qué lugares? ¿A dónde van para vender? Como que no eso, es tan es fácil qué, ¿Qué es eso?
1: Pues habrá Dios pero pues Pienso que es como el mercado
6: historia. negro, ¿no? De, de órganos porque... Juan
1: Bueno, lo que pasa es que hay ricos que se están muriendo Y te pagan cualquier También. cosa por, por una parte que, que necesitan
6: y ahora y ni que, vendiendo... Que el,
1: supuestamente a ti te sobra y ahora ni vendiendo... Ni vendiendo
6: el iPhone va a poder eh, ayudar. Siempre hay salud. que pensar, ¿no? Pensar antes de hacer, siempre. Pensar a futuro, qué es lo que pudiera suceder y sobre todo con la salud, cuidar nuestra salud porque aunque nuestra, nuestro cuerpo es una máquina perfecta, Alex, también empieza a fallar. No es como un carro que le cambias ahí la llanta. Claro,
1: ¿no? el tiempo te va a pasar factura y ahí está el problema. Ya volvemos, ahí viene Jaime Piña con No se vale.
6: Y las canciones que todos cantan Entonces solo
0: Genio Lucas
7: Están con el Genio Lucas
1: El sabadito bonito y el cuerpo lo sabe De seguro ya está invitado a una fiestecita, ¿eh? Nomás no se le vayan a pasar las cucharadas porque Después termina siendo el oso en el baile O en toda la fiesta Dicen que el éxito necesita reemplazo, sí, hay que reemplazar el alcohol por agua, el fracaso por aprendizaje, el pensar demasiado por acción, la culpa por la responsabilidad, amigos tóxicos por mentores, las quejas por gratitud, Netflix por dormir, e influencers falsos por creadores que de verdad inspiren. Así es que el éxito necesita reemplazo y ya escuchó cuáles son, oiga.
0: Jaime
5: Piña. Una leyenda en Radio presenta...
12: ¡No se vale!
5: Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime P. Y que quede claro,
1: a mí el dinero no me hace feliz. Me hace falta, hijo de la mañana. ¡Urge! ¿Cómo está, señor Jaime Piña? Buenos días, feliz sábado.
12: Muy bien,
2: fíjate, sabadito lindo, esperando esas noches de folclore.
1: Y ya volvieron, ya volvieron, porque pues el COVID-19, para muchos ya se fue, no se fue, simplemente nos dieron libertad, pero con restricciones. ¿Y es bueno lo de la máscara, sí o no, pues?
2: Pues mira, mi querido genio, yo de repente y gentes que analizan, dicen, no se vale. Un día, genio, dicen... Ya en California se pueden quitar la máscara. Otros días nos dicen, pues fíjense que no... Otros días nos dicen, ya estamos acabando con la pandemia. Otros días nos dicen, pues no, fíjense que están aumentando los casos de COVID. Otro día, salgan de vacaciones por el 4 de julio, bajaron los casos. Uf, decimos, qué bueno, gracias a Dios. Y otro día, ¿saben qué? Surgió la variante Delta. Cuídense, es muy peligrosa. Ah, y luego dicen, pero la Pipser y la Moderna les pueden cubrir estas dos. Los variantes así que no se preocupen y uno dice oye qué padre ahora sí vámonos de vacaciones y al otro día surge otra noticia surgió la variante inglesa surgió la variante de la india otra vez los planes para atrás bueno variantes por todos lados pero más triste la alarma que estamos escuchando los norteamericanos eh, susto tras susto nosotros susto tras susto en fin, todos los días el, el gobierno el, o el Departamento de Salud de Estados Unidos no tienen con el Jesús en la boca. Algunos noticieros en español, y lo remarco, se han unido en esta campaña de alertar o asustar a la población. ¿Qué será? Para desviar la atención de la inflación, de la, del problema de la migración, de los hombres, de los problemas económicos que se están eh, eh, expresando muy fuerte. Si es para eso, mi querido genio, no se vale que nos hagan tontos, porque, porque ¿sabe qué, genio?
1: ¿Qué cosa, señor? Ah, y, y mire, señor Jaime Piña, antes de pasar a otra cosa, eh, hay gente que dice, oye, la vacuna me hizo daño. No, no te hizo daño, está trabajando en tu cuerpo. hay ¿Ah, entonces a los que no les hace daño, ¿no está trabajando o okay? qué?
2: Pues es lo que es lo que te digo. Y mira, muchas, muchas gentes de veras no se han puesto la vacuna y no les ha pasado nada, genio.
1: Bueno, sabrá Dios qué será todo esto. Señoras y señores, como dice el señor Jaime Piña, ¿cómo dice, el jefe?
12: No se vale.
7: Okay.
0: Su programa nos pone en cualquier estado de ánimo. Ay,
1: señora Paquita, cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánto coraje, cuánta venganza, cuánto sufrimiento, niña. Oiga, señora, feliz fin de semana, de seguro se va a poner a limpiar. Quiero darle un buen consejo para que la casa le dure limpia. ¿Está lista? Es fácil, ¿eh? Primer paso, saque a su marido y a sus hijos de la casa. Segundo paso, limpia la casa Muy bonito, profundamente Los gabinetes, limpia, los acomode todo Y tercer paso Para que la casa le dure siempre limpia Ya no deje entrar al marido ni a los hijos
12: <risa> Ay, Alex
1: Es que son un desastre el marido y los hijos, el marido avienta los chones, calcetines por todos, todos lados, los hijos, un tiradero, un rayadero, que no entienden que la casa necesita verse bonita también.
6: Y pero también que, que, que pongan un poquito ellos también de su parte y se pongan en el lugar también de su mamá, también sí, que trabaja, sí. Sí, ser Todas empático. Todas las mamás trabajadoras,
1: saludos. Sí,
6: un abrazote. Fíjese que en esta vida
1: no se puede tener todo, ¿eh?
6: ¿Por qué, Alex? Bueno, no me digas sí, eso. No, <risa> déjame,
1: déjame te digo algo. A ver. En esta vida no se puede tener todo. Si tienes pompis, no tienes bus. Oh. Si tienes amor, no tienes dinero. <risa> si tienes salud, no tienes amor. Y lo más triste, que si tienes esposa, no puedes tener novia.
12: <risa>
1: y va a decir la, la esposa, no se puedes tener novia. Siempre y cuando me dejes tener novio.
6: Ah, y tú hablando. vas a decir,
1: ¿Qué, ¿estás loca o qué? Ah, tú estás muy, muy cuerdo, ¿verdad? <risa> pues sí, mira. ¡Qué bonito! Todos coludos. O todos rabones. Vamos a celebrar ya el 4 de julio, señor Gastón Mascareñas. Venga la cuetiza y venga su parado día de hoy sábado. Muy buenos días, genio y amigos. Feliz fin de semana. ¿Ya listo para celebrar un aniversario más de la independencia de los Estados Unidos? Bueno, para que se vaya
5: ambientando, aquí le va esta cancioncita country.
1: ¡Ey señor,
10: llego ya el fin de semana. Todo mundo se va de pachanga, está sabroso el calorcito, voy a ir prendiendo ya el asador. Vamos al río para celebrar, hasta mi suegra me voy a llevar. Pónganme corridos, pónganme rancheras, pero que no falte una rola bien vaquera. Ey señor, llego ya el fin de semana Todo mundo bien alegre, anda de pachanga Traiganme unas chelas que quiero pistear Y al cabo esta noche no voy a manejar Y al cabo esta noche no voy a manejar Y usted también, pariente Se va a pistear por no maneje Y se va a manejar por no tome ¡Feliz fin de
12: semana!
0: show.
1: Buenos días, Mari de Modesto, ¿Cómo está usted, oiga?
8: Bien, bien, gracias, bien, bien.
1: un gusto saludarla, bienvenida, y dígame, Mari, ¿De qué quería opinar, preciosa?
8: <risa> Mire, nada más quería opinar de de lo que dijeron de la vacuna. Sí. Este, yo no estoy de acuerdo con la vacuna porque pues para mí no es una vacuna y porque he visto muchos casos de gente que conozco, el más cercano, una amiga hace poco, su hijo, eh, este Se la puso, como la semana de que se la puso, fue al hospital y su corazón se le inflamó, lo tuvieron que internar y fue por la vacuna, fue en efecto de la vacuna, so, en realidad...
1: ¿Pero cómo sabe uno que fue por la vacuna, Mari?
8: Porque eso es el efecto que tenía, porque es un caso joven de 25 años, que está bien, o sea, está sano, no tiene nada, se pone la vacuna, se empieza a sentir mal... ¿Y qué, qué puede ser? Si
1: bueno, jueces, le, ¿sí? le voy a decir una cosa, Mari. Eh, muchas, muchos medicamentos, digo, y no estoy defendiendo nada ni nadie, ni me pagan por, por defender algo, pero muchos medicamentos traen efectos secundarios. Mucha gente toma, vamos a decir, Tylenol, y le provoca ciertas reacciones, y a otros cuerpos otras reacciones. A lo mejor eso fue lo que le pasó a este muchacho, que ya tenía ese problema y simple y sencillamente, quizás con el medicamento se le desarrolló. Sin ser médico, a lo Podría mejor ser. A lo mejor eso sí, pasó, Amalia Podría
8: pero, ser, pero yo, yo digo que es mucho A, largo, a muy largo plazo, con medicamento, Como le preferí que el hígado y eso Podría sí. ser a largo plazo, pero En realidad, como, yo tengo asma yo, yo padezco asma Y no me he enfermado para nada estos días Siempre el asma ya no se quita Nada sí. más se controla La he tenido controlada, pero no me, ha pasado, no me ha pegado una gripe No me ha dado el COVID No me pienso vacunar, porque yo tengo miedo de cómo yo
1: vaya. Yo, a mí me da mucho alergia muchas cosas. Medicina. Mire, le voy a decir yo algo, María. Vaya... ¿Muchos, de, muchos de nosotros no nos queremos poner la vacuna, pero después uh -huh. va a ser obligatorio. Cada vez es más, más obligatorio. Por ejemplo, este, dicen que para visitar. No sé, no estoy seguro, todavía no he ido a Disney. Pero dicen que lugares como esos los, los van a requerir para conciertos, para bailes. Eh, antes de comprar un boleto, le van a pedir el certificado de, de vacunación. Entonces. De una manera u otra nos van a obligar. El día de ayer escuchaba acerca de, de lo de la vacuna con un experto de salud. Dice, en España, hace hace tiempo cuando, cuando teníamos el virus en todo su apogeo y nadie estaba vacunado, había miles y miles de personas hospitalizadas. Hoy día podemos decir cientos. Entonces hay una gran diferencia entre sí y entre no, Mari.
14: Bueno, pues eso
8: vamos a hacer todo el tiempo para un debate en eso, porque vemos los que no pensamos así, los que pensamos
12: como, los que
1: como usted. Sí, pero no, bueno, no, no, yo como nada. le digo, no. yo respeto su uh -huh. opinión, si usted no se quiere vacunar, pero de una manera u otra, nos van a obligar después sí, no, sí. a, a sí, ponernos.
8: que es obligatorio y que sí. ya no tenga yo otra opción, que llegue a ese punto que me digan, es un trámite legal esto y esto, y no lo vas a poder hacer, si no te ponen la vacuna, sí. o no va a tener opción. Pero pues, voy a correr ese riesgo, pues, están corriendo muchos. que Yo he conocido varias personas que se han enfermado, una también que murió y, y ellos piensan que es igual la vacuna, porque ya era una anciana y pues no, no, no aguantó el efecto.
1: Oiga, ¿se la ha puesto se usted la, la vacuna de la influenza?
8: Sí, no me hace nada a mí la, la vacuna de la influenza. Ah, mira. Sí no ¿Y, ¿Y,
1: y a mí me hizo daño la vacuna de la influenza, por eso me la puse una sí. vez y yo no me la volví a poner. Entonces, Exacto, si se da cuenta cómo hay confianza. cuerpos que reaccionan sí. diferente.
8: Exacto. Luego la desconfianza porque en realidad yo siento que para que siento que están experimentando todavía. Ah no sí. No sí sí no sí. Para en que un... sea una vacuna.
1: Claro. En un año desarrollaron una vacuna, pero también urgía, había necesidad de, pues? de esa vacuna. Y por cierto dijo una dijo una <risa> este una profesora de de, de de mucho conocimiento le pagamos millones y millones a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi por jugar. ¿Por qué no le pagan lo mismo a un científico? para que descubra la vacuna. Pero, ah, bueno, vayamos y digámosle a Messi y a Cristiano Ronaldo o al Canelo, que descubran la, la, la cura, ¿no, Magdalena? Sí,
6: definitivamente. Sí, va a haber muchas cosas en esto de la vacuna, que que sí, como ella dice, hay cosas que están muy cerca, gente que está muy cerca y que le está afectando, pero también van a haber cuerpos más saludables que van a resistir. Yo creo que, ante todo, mantenernos con una actitud positiva porque vienen tiempos mejores y sí, siempre claro. estar alerta y sí si?
1: Sí, decía este doctor Mari. Dice, ¿se imagina usted si no hubieran vacunado a todos contra el sarampión o la viruela?
6: Si mucho? no se si hubieran vacunado claro.
1: todos, ¿se imagina Mari?
8: Sí, 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 no, pues como sería el mundo, no, no hubiera sobrevivido mucha gente.
1: Claro. A mí me dijo mi doctor, "Alex, a ti ya te dio, tú ya desarrollaste los anticuerpos, entonces no no las necesitas", me dijo mi doctor. ¿Pero sabe qué pasó? Que el condenado de mi hijo quiere ir al fútbol y nos dijeron... Vacunados Necesitamos todos la vacuna. Unos. Entonces, ¿qué hizo uno?
6: Vacunarse. Vacunarse. Exacto. Bueno. Sí,
8: genio Lucas. Pues muchas gracias, me contestó. Yo le quería decir que pues, eso nada más era para opinar. Me gusta mucho su programa. Todos los días lo escucho aquí en mi carro.
1: Trabajo, sí. hago DoorDash. Oiga, y y, y, su...
14: escuchándolo.
1: y las bocinas de su carro no se descompusieron. Así estoy hablando, primero Dios. Ya para el 20 de julio ya espero volver a hablar normalmente. ¿No será que estoy embarneciendo? Ya estaré. Definitivamente ¿Ya estaré. Ya entrando cambiando a la, a la, la edad la de, de, de la sí. madurez, tú. Sí, bueno. Eres
6: teenager. <risa>
1: <risa> Yo en <teenager. risa> Mari, cuídate mucho. Mari de Milwaukee Gracias. quiere participar. Elizabeth, no se me vayan. Regreso después de estos mensajes porque también quiero escucharlas a ustedes, niñas.
0: Los programas más
1: picudos de la <risa> radio, ¿no? Señoras y señores de Villa Corona, Jalisco, México. Banda, machos.
7: Al, al,
12: al gato y al gato amor cuánto quieres por
3: qué me olvides de pronto veo de mí
1: en un solo escenario, Alicia Villarreal, Banda Machos, BXS, Brindis por Siempre, Banda Maguey y los varones de Apodaca le esperan viernes 13 en Demer, Colorado, Salón Stampid, Maestras de Ceremonias, Laura García y Rosmar Vega, junto con su amigo de las mañanas, el genio Lucas. Sábado 14, Silver Nugget Casino de Las Vegas. Ahí estarán eh, Bastú Magdalena para Fox, va el personal de la Diva de México y por supuesto su amigo de las mañanas en el Silver Nugget Casino, sábado 14. De agosto, domingo 15 en el Toro Guapo de Perris, California, donde además estarán los rieleros del norte, estará Pati Estrada, Jaime Piña, Andy Valdés, Gastón Mascareñas, Doña Tere, del Grupo de la Diva de México, Magdalena Palafox, Boletos a la Venta, en ticketon.com y lugares de costumbre. Vamos a las llamadas, 1877-354-3646. Vaya ah, hasta que se reporta la gente de Milwaukee Buenos días, Mari
11: Buenos días, Genio Lucas Como que Dios los bendiga a usted y a todo su equipo de trabajo
1: Muchas gracias por esa bonita bendición e Igualmente para usted preciosa
11: Perdón, ya me había reportado antes Solamente que se me había olvidado decir felicitarlos por su programa Quisiera, como se va a dar a conocer en otros estados yo no voy a fiesta, yo no voy a ningún lado Pero si usted viniera a Milwaukee Yo creo que yo haría lo posible Por llegar para conocerlo Y quizás, mm. si Dios me da la oportunidad Felicitarlo en, pre en persona, frente a frente
1: Ya le he dicho varias veces a mi amigo César Que quiero ir a Milwaukee Quiero ir a conocerlos, ah. a saludarlos Y agradecerles personalmente Por el cariño y apoyo que le han dado a este programa Y cuénteme, Mari
11: Digo, um, hablé también porque yo tampoco me he vacunado,
1: Ajá.
11: ¿ok? Sí. Y parte de mi familia ya se vacunó, y yo lo único que les he dicho, miren hijos, Dios cuando nos echó al mundo por medio de nuestros padres, yo creo que él es no sabía que, o sí sabía que iba a venir esta pandemia pero si no confiamos en él yo me puse un poquito disgustada porque ellos se vacunaron, pero solamente uno de mis hijos y yo no nos hemos vacunado, pero yo digo que Dios bendiga a los que se la pusieron, y que Dios nos bendiga a los que no nos la hemos puesto
12: sí.
11: pero yo digo Dios, cuando me echó al mundo él dijo yo te voy a recoger el día que yo te necesite es lo que yo digo porque Bendig que Dios bendiga a los que se la pusieron y como le digo, que Dios me bendiga nos bendiga a los que no no la hemos
1: puesto como no Mari de Milwaukee me gusta su su comentario y, y ahora que menciona a Dios en esto yo grabé hace como 15 años una una reflexión que habla de, de una bacteria, de un virus que afecta a todo el mundo y que se cierran las fronteras y tiene mucha similitud con lo que nos pasó en el 2020 Ahora regreso con esa historia porque quiero escuchar qué dice Pedro de la Florida. Hola,
15: ¿qué tal, Pedro? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Genio Lucas? Bien, Primera gracias. Vez que entro ahí al programa. Bienvenido. Ay,
1: bienvenido desde la gracias. Florida. Platíquenos, Pedro.
15: Claro. Lo que le voy a platicar es esto sobre lo de la vacuna, que está, verdad? Sí. Entonces yo este ya me la pusieron, fui este a la farmacia donde este, me dijeron que la estaban aplicando. Bueno, digo, voy. Llegué ahí, me dice la muchacha, ¿sí? está bien, espere ahorita. Bueno, mi indicación nada más, para no decirle todo lo más importante, ¿verdad? Todo es importante. El acta de nacimiento y con eso. Y entonces, ¿se me escucha?
1: Perfectamente, Pedro.
15: Bueno, sí, y entonces estaban otros tres muchachos. Y que dice, bueno, se van a poner la vacuna. Y que le dicen a, a los muchachos, a todos. Dice, ¿están seguros que se la quieren poner? Sí. Ah, bueno. Dice, no tiene algún problema de salud que document, que tomen. Y al rato, señores, con el respeto que se merecen, estén culpando que es la vacuna. Que dicen que no. Así es, dice. Así se lo hacemos a ver. Porque sí es fuerte. No nos pusieron la... Bueno, estábamos tres. No nos pusieron la... La primera, sino la segunda, esta es más fuerte, dice. Y entonces queremos saber cómo reaccionan. No tienen ningún vicio, le digo yo, no, no fumo, no tomo, nada, eso, ¿verdad? Sí. Y entonces dice, órale, o sea, se no la pone. Espérense 20 minutos a ver cómo reaccionan. Ajá. Y todo bien. Señor, le voy a decir que, ni, bueno, más porque vi que hicieron ahora sí que el agujazo en el, en el brazo, pero no sentí nada.
1: Bueno, qué, qué padre, porque hay mucha gente, efectivamente, que no siente nada. Hay un ligero dolor en el brazo, pero ya a los pocos días desaparece. Pero qué bueno, Pedro no sintió absolutamente nada. Y ahí está, entonces, una persona que tuvo un efecto diferente al, al de otras personas. Y es, es lo que le digo, no todos los cuerpos reaccionan igual. Saludos a Pedro en la Florida. Vamos a Las Vegas. Elizabeth, buenos días. Hoy estamos hablando acerca de la vacuna. ¿Ya se la puso, Elizabeth? Es un placer
14: hablar con usted. Gracias. Es la primera vez que marco y es la primera vez que entra luego, luego. <risa> sí, ya no, ya me puse la vacuna. Mire respecto a la señora, yo tengo desde, tengo cincuenta y cuatro años y desde sí. los quince años he padecido un asma severa, pero severísima, que no podía ni salir a ningún lado, ni disfrutar la juventud. Y me puse la vacuna. Ajá. Estoy bien, no me pasó nada, no es que el dolorito queda en el brazo y estoy super alérgica a todo.
1: Bueno, dicen que también si tienes las defensas bajas te afecta, lo mismo pasa que si tienes defensas bajas te afecta el coronavirus, entonces es importante tener siempre las defensas al 100. ¿Cómo se refuerzan las, las defensas, Magda? Investígate cómo, cómo podemos reforzar las defensas. Para de esa manera, pues darle consejos a nuestro auditorio. ¿Qué más quería comentar, bueno, Elizabeth? Que
14: voy a comentar Ajá. lo que voy a comentar es que yo tengo mi especialista de 30 años en los pulmones. Sí. Y él siempre me recomendó, toma vitamina D3 y vitamina C. Sí. Vitamina D3 y vitamina C para que te subas su, tu sistema, porque yo soy de sistema inmunológico muy bajo.
1: Bueno, pues y entonces, además, ahí está la,
14: la respuesta. Hablando de la, la... eso. Ajá. Bueno, Dígame, le digo, y aparte para todas las personas que tienen asma severa como yo, ya tengo un año, tengo un año que me pusieron, me pusieron un medicamento nuevo que se llama Dupixen para el asma, Sí. y me ha abierto, me ha relajado tanto mi asma que parece como si no tuviera asma, pero aún la tengo, ahí mis pulmones están, fallan, pero de todos modos ya puedo vivir una vida normal.
1: Elizabeth de Las Vegas, al igual que a Pedro, no les hizo absolutamente nada, y hay personas que tampoco se las quieren poner porque dicen, si no me dio el virus y si no me siento mal, no la necesito. Vamos a escuchar la historia que grabé hace como 15 años, se llama La entrega del hijo, y que habla precisamente de todo lo que ha vivido la humanidad en los últimos tiempos. Pero antes vamos a, a escuchar a Magdalena Palafox, que nos diga cómo reforzar el sistema inmune para que nuestro cuerpo no se vea tan afectado. Y de seguro va a decir mucha gente, pues hazlo tú también, porque hoy nomás cómo te escuchas, criatura del Señor. A ver. Pero,
6: ahí estamos, ahí estamos. Dormir lo suficiente, Alex, porque eso es muy importante. Si podemos dormir más de seis horas sería excelente. También comer más alimentos integrales de origen vegetal, ya sea nueces, semillas... Todo, frutas, todo lo que en el momento también está de temporada, eso nos va a ayudar comer más grasas saludables. ¿Cuáles serían? Aceite de olivo, lo que es el salmón, los ácidos grasos omega 3, eso también nos ayuda. Semillas de chía, pero también tener cuidado de no comer tanta chía porque hay que tomar también mucha agua. Comer más alimentos fermentados o tomar un eh, complemento, suplemento probiótico, porque eso también ayuda, a, como un yogur, ayuda también a todas las, eh, todo nuestro intestino para que trabaje mejor nuestro estómago. Limita también los, los azúcares también. Hay que no comer tanto azúcar, hacer ejercicio moderado. Eso es
1: lo más importante, ¿no? El sí, ejercicio y el dormir. Ejercicio. Y sobre todo evitar el estrés. Es la tarde de un viernes típico. Estás manejando de regreso a casa de repente sintonizas la radio. El noticiero cuenta una historia de poca importancia. En un pueblo lejano han muerto tres personas de alguna gripe que nunca antes se había visto. No lo piensas mucho y cambias. El lunes cuando despiertas, escuchas que ya no son tres, sino 30.000 personas las que han muerto en las colinas remotas de la India. Gente del control de enfermedades de Estados Unidos han ido a investigar. El martes ya es la noticia más importante en la primera plana de los periódicos. Porque no solo es la India, sino Pakistán, Irán y Afganistán. Y pronto la noticia saldrá en todos los noticieros. Le están llamando la influenza misteriosa. Y todos se preguntan, ¿cómo vamos a controlarla? De repente una noticia sorprende a todos. Europa ha cerrado sus fronteras. No habrá vuelos a Francia desde la India, ni de ningún otro país en el cual hayan visto ya la enfermedad. En Francia se dice que hay un hombre en el hospital muriendo de la influenza misteriosa. Comienza a cundir el pánico por toda Europa. La información dice que cuando tienes el virus es por una semana y ni cuenta te das. Luego tienes cuatro días de síntomas horribles y mueres. Inglaterra cierra también sus fronteras, pero es tarde. Pasa un día más y el presidente de los Estados Unidos cierra las fronteras a Europa y Asia para evitar el contagio en el país. Hasta que encuentre la cura, se abrirán nuevamente las fronteras. Al día siguiente, la gente se reúne en las iglesias a orar por una cura. Y entra alguien diciendo, prendan la radio, y se escucha la noticia. Dos mujeres han muerto en Nueva York. En horas, parece que la cosa invade a todo el mundo. Los científicos siguen trabajando para encontrar el antídoto, pero nada funciona. De repente, viene la noticia esperada. Por fin se ha descifrado el código de ADN del virus. Se puede hacer el antídoto. Va a requerirse la sangre de alguien que no haya sido infectado. Y de hecho... En todo el país se corre la voz que todos vayan al hospital central para que se les practique un examen de sangre. Vas de voluntario con tu familia, junto a unos vecinos preguntándose qué pasará. ¿Será acaso este el fin del mundo? De repente, el doctor sale gritando un nombre que ha leído en su cuaderno. Es el más pequeño de tus hijos el que está a tu lado. Te agarra la chamarra y dice, «Papá, ese es mi nombre». Antes de que puedas reaccionar, se están llevando a tu hijo y tú gritas, Esperen, ¿a dónde lo llevan? Ellos te contestan, todo está bien, señor. Su sangre está limpia. Su sangre es pura. Creemos que tiene el tipo de sangre correcta. Después de cinco largos minutos salen los médicos llorando y riendo. Es la primera vez que han visto a alguien reír en una semana. El doctor de mayor edad se acerca a ti y te dice, gracias, señor. La sangre de su hijo es perfecta. Está limpia y pura. Podemos ya hacer el antídoto contra esta enfermedad. La noticia corre por todas partes. La gente está orando y riendo de felicidad. En esos momentos... El doctor se acerca a ti y a tu esposa y les dice... ¿Podemos hablar con ustedes un momento? Es que no sabíamos que el donante sería un niño... Y necesitamos que firmen este formato... Para darnos el permiso de usar su sangre. Cuando estás leyendo el documento... Te das cuenta que no ponen la cantidad que necesitan y preguntas. Pero... ¿Cuánta sangre necesitan, doctor? La sonrisa del médico desaparece y contesta. Como no pensábamos que era un niño no estábamos preparados la necesitamos toda no lo puedes creer y tratas de contestar pero doctor el doctor te sigue insistiendo usted no entiende estamos hablando de la cura para todo el mundo por favor firme ya la necesitamos toda tú te preguntas pero no pueden darle una transfusión nada más si tuviéramos sangre limpia podríamos señor pero su hijo es el único firme ya por favor en silencio, y sin poder sentir los mismos dedos que tienen la pluma en la mano, lo firmas, y te preguntan, «¿Quiere ver a su hijo, señor?». En ese momento caminas hacia la sala de espera de emergencias donde está tu hijo sentado en la cama diciendo, «Papá, mamá, ¿qué pasa?». Toma su mano y le dices, «Hijo, tu mamá y yo te amamos, y nunca dejaríamos que te pasara algo que no fuera necesario. ¿Puedes comprender eso?». Cuando el doctor regresa y te dice, «Lo siento, señor». Necesitamos empezar. Gente en todo el mundo está muriendo. En ese momento te preguntas, ¿te puedes ir? ¿Puedes darle la espalda a tu hijo y dejarlo mientras él te dice, papá, mamá, ¿por qué me han abandonado? A la siguiente semana, cuando hacen una ceremonia para honrar a tu hijo, algunas personas se quedan dormidas en casa. Otras no vienen porque prefieren ir a una fiesta o ver un partido de fútbol. Otras vienen a la ceremonia con una sonrisa falsa, fingiendo que les importa. Quisieras pararte y gritar, «Señores, mi hijo murió por ustedes, ¿qué acaso no les importa?» Tal vez eso es lo que él quiere decir, «Mi hijo murió por ustedes». Padre nuestro, viéndolo desde ese punto de vista, se nos rompe el corazón. Tal vez ahora podemos empezar a comprender qué tan grande fue tu amor por nosotros, que diste a tu único hijo. Qué bonito sería Lucas. pasar la Navidad en Roma Ahí en la Casa del Papa y todo el rollo ¿Eso es posible, señor Jaime Piña
2: Sí, fíjate que don Arturo González, el dueño de la agencia de viajes Mi Sueño, tiene un viaje para... es del 22 de diciembre al 3 de enero y se van a pasar la Navidad en, en Roma y van a estar en el Vaticano, van a ir a misa con el Papa, el fin de año se lo van a pasar en Francia, en la Torre Eiffel... Eh, van a ir a Austria, van a ir a Luxemburgo, van a ir a Alemania, van a estar, imagínate, estar en la Torre Eiffel, estar en los Campos Elíseos, estar en el, en los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, un eh, una noche no, de Un viaje muy de... bonito.
1: Sí. Oiga, señor Piña, ¿y si alguien quiere más información, ¿cuál es el número a llamar?
2: Pues mira, la agencia de viajes mi sueño De don Arturo González El número de teléfono es 626-209-2014 626-209-2014 Ahí le van a atender con mucho cariño
1: Oiga Magdalena Palafox Qué bonito pues sería que fuera con sí. su mamá A ese viaje Me encantaría,
6: ¿no? claro que sí La verdad, son lugares hermosos También que románticos como Roma Sí, cómo no No, como Francia
1: Francia Ir con tu pareja Darte como, unas vacaciones con del sueño de lujo ¿Cuál es el teléfono, dijo? Aria 626
6: 209-2014
1: No, pues hay que llamar ahora mismo
6: Vámonos Rosmarie Pecas con
0: la chispa de buen humor ¿Qué te ha dado
10: esa mujer? ¿El ¡Inocente! ¡Ay, Pecas! ¿Qué pasa, mi corazoncito bello? Mira lo que pasó ayer, señorita Roma ¿Qué
9: pasó, mi pequita? Mi
10: tía Justina y mi tía Joaquina. Ajá. Se fueron a dar una vuelta conmigo en su carro, señorita
9: Roma De veras, mi corazoncito bello, ¿y qué pasó, mi amor?
10: Que se viene la de malas. Ajá. Iba manejando mi tía Joaquina y raza la que toca.
9: Ay, 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 mi Pecas. ¿Y, ¿Y ¿qué que pasó? Se baja
10: el señor que venía en el otro carro, pero mira nomás. Viejas vacas panzonas ya me amolaron mi coche así les dijo
9: así les dijo Pecas
10: y que llega la policía ¿sí? ah. A ver qué sucede aquí dijo el oficial Nada que estas vacas gordas chocaron mi carro así de
11: verdad, ¿Así
9: le feo, Pecas?
10: A ver, ¿qué era usted detenido por atropellar e insultar a tan amables damas? Véngase para acá, que lo arrestan, señorita Román.
9: ¿Y qué pasó, mi corazón? Y hay que
10: se van para la orilla y que le dicen mi tía Joaquín al oficial. la oficial! ¡Piensa dejarnos aquí tiradas! Ah. No, señoras, ahorita vengo a riarlas, espérenme.
0: El Genio Lucas
1: bueno pues Rosmar Vega nos acompaña a Denver Colorado al aniversario número 32 de su amigo de las mañanas. boletos a la venta en ticketon.com. La vida se trata de prioridades. Empezar un negocio con mil dólares no muy caro muy difícil. Ah pero comprar un iPhone por mil dólares lo quiero lo necesito y lo merezco. Comida saludable por $20, dólares no es muy caro. Ah pero nachos y cervezas por $20? dólares lo vale creo que sí lo vale capacitarte por dos horas uy no no tengo tiempo ah pero para estar en la tele por dos horas qué bonito plan ahí sí le entro o sea todo se trata de prioridades cuál es la suya oiga Ay, me pilla una leyenda en radio presenta
12: y ándale
1: lo más macabro en radio Venga, señor Piña, lo escuchamos. ¡Y ándale!
2: Oiga, señor Rico, perdón ¿Señor, señor Rico? Señor, ¿Qué pasó? ¿qué pasó? ¿El ah, señor Rico, deje darle eh, un jalón de orejas, ¿no? Nada más ya.
1: ¿Por qué? Pues ¿Qué ¿tú? pasó?
2: Pues me, me va a cambiar mi, mi llanta, me explotó mi llanta, estoy bien fregado, mi carro parado, todo chocado.
1: Caray.
2: Pero bueno, Dios Dios, Dios siempre te ayuda. Siempre ¿Pero, te pero ayuda.
1: por qué dijo eso? No, no lo entendí.
2: Es que quedó de venir a cambiarle mi llanta.
1: Oh, el señor Rico sí, Señor Rico, por favor, háganos ese servicio comunitario El día de hoy, ahí está el señor Jaime Piña Necesita ir a la pachanga más tarde ¿Y cómo se mueve? El Uber sale muy caro
12: sí, sí, sí,
1: Ahora sí, sí ya entendí Señor Rico ¿En dónde está su taller del señor Rico? Aquí en la, en la Arrow y la Citrus bueno, un saludo para él y todo su personal Venga, señor Piña
2: y ándale, el Nuevo León brujo tras las rejas, abusó de una niña a la que su padre llevó para que le hiciera una limpia. El supuesto brujo mandó al padre al mercado a comprar unos limones, lo que aprovechó el curandero César Alejandro para abusar de la niña de 12 años. Cuando el padre regresó, el brujo tenía la puerta cerrada. Cuando abrió la niña lloraba y le confesó al padre lo que el sujeto le había hecho. El brujo, está preso, a lo mejor se espaca, escapa como búho, y ándale, en El Paso, Texas, cinco pequeños casi se mueren ahogados, genio, a punto de morir estuvieron, gracias a Dios y a la patrulla fronteriza que los salvó, cinco niños a punto de ahogarse, no acompañados, todos de Guatemala, los hechos ocurrieron, ayer a las 12:20 de la madrugada, el grupo que intentaba pasar era de 40 Pequeños, La migra le pidió ayuda a las autoridades mexicanas a gritos, porque muchos de ellos al tratar de cruzar el río iban a morir. No entiendo cómo los padres arriesgan, arriesgan a muerte a sus pequeños. ¡Y ándale! En Elizabeth Nueva Jersey, anciano de 74 años y dueño de varios edificios de apartamentos, cobraba con cuerpo a sus inquilinos que no tenían con qué pagar la renta para no desalojarlos. Es un gringo y en su poquito español decía, en tiempos de guerra, y lo demás es historia. Fíjese que alrededor de 40 personas lo demandaron. El violador Joseph Septani de 74 años está detenido y de las 40 personas violadas la mayoría son hombres hispanos y mujeres. O sea, de todo agarraba el tipo este sádico. El sádico se aprovechaba de la pobreza, pero como este, hay muchos, mi genio. Para el programa del genio Lucas, su amigo Jaime Piña. Y recuerde, el hombre es el arquitecto de su propio destino.
5: Con el genio Lucas, todos están preparados.
1: Cuando ya está todo perdido, cuando ya está todo
10: ...austaciado... ¿eh? ...cuando das el FOA!
1: ...el genio Lucas... ...sacando todas las mañanas el FOA.
0: ...el genio Lucas... ...el show...
1: ...carta a un amor que se está acabando... ...me duele que ya te fuiste... ...me duele que tus recuerdos... ...estén presentes... ...me duele que hayas lastimado mi corazón... ...y no... ...no se me terminó el amor... Lo que se me terminó fue la paciencia. Ahora, borraré tus fotos. Y si regresas, tomaré mejores fotografías. Borraré todos tus mensajes. Si vuelves, sé que te enviaré otros más bonitos y tú también lo harás. Y si no es así, entonces para que guardo un recuerdo que me lastima. Estas historias de las que estoy hablando las viven muchas personas hoy día que terminaron una relación la terminaron a medias porque no han cerrado ciclos. ¿Qué es eso de cerrar ciclos, Magdalena?
6: Cerrar ciclos definitivamente es así. Como un círculo, vas vas dibujando y haces el círculo y lo cierras para que no entre nada, para que se bloquee. Hay una frase, Alex, que dice, recordar es la mejor forma de olvidar. Entonces, para aprender a cerrar ciclos de forma definitiva, pues es necesario... Recordar lo vivido, aprender a perdonar, aceptar la realidad y finalmente desaprenderte de esa persona. ¿Cómo lo podemos hacer, Alex? Desahógate, grita, saca todo lo que sientes, déjalo ir. No mires hacia atrás, date un tiempo, sana tus heridas, que eso es muy importante. Piensa, la tempestad de tus emociones pasará. Reflexiona en los por qué y para qué. Acepta. Y perdona, solo así te liberarás, crecerás y vas a renacer. Reconstrúyete y libérate, Alex.
1: Esa persona que se fue no es mala. Esa persona que ya no contesta tus mensajes no es mala. Esa persona la que ya no quiere saber de ti, simple y sencillamente se dio cuenta que tú no eres lo que él o ella necesita. Ella quiere o busca algo mejor. Y quizás tú no eres eso, algo mejor que ella quiere o necesita en estos momentos. Y debes de entenderlo así Así como tú estás sufriendo ahora Quizás en algún momento de tu vida hiciste sufrir a alguien más Entonces pues tarde o temprano Nos toca estar de los dos lados Para aprender, madurar y crecer Y hay que cerrar ciclos No olvides cerrar ciclos Colocar puntos finales Estás a punto de vivir un montón de nuevas historias No las arruines llevando al futuro Un pasado que ya no existe
6: Definitivamente mucha gente no supera una relación y está. ¿Cuánto tiempo tormento? dura ese duelo? Pues todo depende Alex Puede durar a veces entre seis meses, un año, a veces más Todo depende de cómo tú te vayas trabajando hacia adentro Y también cuántos años, qué es lo que te hace recordar Y que no puedas dar ese paso hacia adelante
1: Bueno, si usted quiere recibir ayuda de parte de Magdalena Palafox Ella le escucha y le orienta ¿Cuál es su teléfono?
6: Claro que sí, área 831-269-0441, área 831-269-0441.
1: Hoy hablé con las mariposas que viven
6: en mi estómago.
1: Les pedí que revolotearan más despacio y disfrutaran su existencia. También les dije que tienen que parar porque se pueden cansar. No tuve el coraje para decirles que este amor se muere y ellas pronto también desaparecerán. Esto me duele más que a ti. Ese Manuel. ¿Sabes cuándo la vas a extrañar? Cuando no la acarices por las noches ni escuches su sonrisa. Cuando no sientas su perfume ni puedas mirarla a los ojos. Cuando no la tengas a tu lado para reírte. Cuando no te llegue ningún mensaje diciéndote que te quiere o que te extraña. Cuando no la tengas para darle muchos besos. Y ni escuches esas tonterías que solo ella decía o él. ...cuando ya no te busque... ...ni te haga escenas de celos... ...ahí... ...ahí la vas a extrañar...
12: ...ya, ya, ya, ya... ...ya, ya, 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 ya pasó... Ya ya, ya,
1: ya... ...oiga, ¿cuál es la canción que más le llega cuando... ...o le llegó cuando andaba arrastrando la cobija cacheteando las banquetas, bueno, cacheteando las banquetas es cuando te traen bien enamorado, ¿no? Sí, no eso es diferente más bien no. cuando
6: vas, exacto vas jalando la cobija ahí que Arrastrando estás, la cobija. arrastrándola ya
1: Arrastrándola. Ah, no, jalando, jalando la amor. cobija sería otra sí. cosa
6: también
1: <risa> o estás llorando por un dolor
6: Ay, que dolor. parece que
1: no tiene final, ¿cuál es la canción? oiga, comparta con nosotros y también díganos con cuál canción se curó ¿cuál es la canción que ahora puede escuchar y ya no le duele? Porque hay canciones bueno, que las oyes claro. y dices...
6: Y me la hicieron, <risa> y me la hicieron. 1877
1: 354 3646 Regreso con sus llamadas. Es el show de su amigo de las mañanas. Yo soy...
11: Genial,
1: okay. Chau. Oiga, qué feo es pasar del te quiero al tequería. Pero dicen que es más feo estar a dieta y pasar por una taquería.
6: Eso está buenísimo. Esa te la robaste tú. Eh, esa yo me la robé y la puse y yo también me en la robé. Instagram. Sí. Pero... Está, bueno, pues, a, a,
1: llega una cierta edad que sí te afecta, el terminar una relación, pero también debes de aceptar que si ya eres una persona madura, a esa edad no se ruegan amistades, no se ruegan amores, Relaciones. adiós a los que se fueron, gracias a los que se quedaron, y bienvenidos los que vienen, Juan de Newman, California, buenos días, Juanito, buenos días, ¿cómo está usted?,
4: muy buenos días,
3: muy bien Señor González Lucas Es un placer saludarlo Siempre lo escucho y que lo dicen en el
1: chat de la radio <ríe> Esa diva eh, de México, eh, ¿no? Juan Sí, pues, hombre Y qué bueno, pues Comparta con nosotros, ¿cuál es la canción que más Lo hacía sufrir, Juan?
4: Mira, pues eh, La verdad, hay muchas canciones Que me hacen sufrir a mí, de verdad eh, Yo soy una persona romántica De corazón Sí y pues yo también soy pues,
12: músico ajá
1: y pues yo, a mí me gusta mucho la
4: música romántica
1: pero cuál dígame pero, una pues, canción eres... Juan sí
4: cómo no murió la flor
1: murió la flor y y por qué esa canción que le recuerda
4: pues
3: mira, esa canción me recuerda
1: cuando ya no tenemos un ser querido y que sabemos que no lo vamos a ver. Sí, bueno, hablamos de, de personas que, que pueden ser la mamá, el papá o incluso la misma pareja que falleció, Juanito. Pero en este caso estamos hablando de, de corazones destrozados por un mal amor, una persona que juró que te quería y que hoy ya no está a tu lado. ¿Cómo te curas? Hay canciones que, que te curan eh, Por ejemplo, Mejor me voy De tu lado, vida mía Prefiero irme que seguir sufriendo Porque es un dolor que, que se tiene que superar No puedes vivir toda la vida no. Con esa sí. situación, ¿no? María de San Diego ¿O de dónde? De, de San Bernardino ¿Cómo estás, María? Buenos días
3: Buenos días
1: ¿Cuál es la canción que más le, le duele escuchar, María? María
3: la de Vicente Fernández y Antílica María Con No vas a creer
1: ¿Por qué esa María?
3: Porque Pues por lo que dice
1: ¿A quién le recuerda?
11: A una
3: mala persona Que se
1: fue ¿Qué te hizo?
3: Como dijiste Me dejó por aquí ¿no? ¿Te dejó? Sí
1: eh, ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué, ¿Cómo se justificó María?
15: Pues no tuvo los suficientes pantalones Yo ya tenía mucho tiempo con esa persona O sea que ella fue la que habló para decir ¿Cómo ves?
1: Vamos a escuchar un poco de la sí. canción
12: No
15: vas a creer
12: Se me olvidó La calle donde
10: vives Puedes
12: creer ella no llora cada vez
1: que oigo tu nombre Uy, cada vez que oigo tu número veo una fotografía tuya. Ay, María, ¿hace cuánto tiempo pasó eso? Que el, que
14: el
6: amor... Hace como
1: un año y medio. Hace un año y medio. Es mucho el tiempo de... de, de... Porque todavía soy un dejo de...
6: Claro, ella, ella siente... Aparte que también a veces hay desilusión, coraje. Porque, como dijo, no tuvo los, los suficientes para hablarle eh, de frente y decir, bueno, ya terminamos esto, o sabes que ya no estoy sintiendo lo mismo, sino que ya permite que entre otra, otra persona a su vida, y a ella la avienta y la deja ya olvidada. Entonces, imagínate cómo te sientes, es como la chancla que te avientan, y dónde está lo que me prometiste, lo que hablamos, los besos, muchas cosas, Alex. Que si María. Bueno.
1: Haz memoria, ¿alguna vez tú hiciste lo mismo, María? Sí
6: Ah, ah bueno, también ahí. Bueno, aquí, aquí ahí le va
1: Hay una historia que dice El que engaña, será engañado El que abandona, será, será abandonado, abandonado. Es, No es la ley de la vida, es La el ley calma. de la vida,
6: definitivamente Hay cosas que a veces nos preguntamos ¿Por qué nos está pasando? Bueno, y la pregunta que hiciste ¿Lo hiciste anteriormente? Sí y hay cosas que por eso hay que tener cuidado de lo que digamos. Pero tampoco dianamos. te puedes sentir
1: culpable toda la vida. No,
6: definitivamente. Y aparte también, todo depende. Puede ser también tu juventud, lo que sería la inocencia, o muchas cosas que te emocionaron, muchas cosas que pudieran haberle pasado y que lo hizo. Después los años te dan esa madurez de decir, la regué, perdóname, pero ya definitivamente te toca. Y
12: ya puedo hablar de ti.
1: Hoy no, más que la... bueno, qué canción, ¿eh?
12: Ya se acabó
1: el dolor. Qué bueno, cuando ya se acaba el dolor Ya puedes respirar, ya puedes volver a sonreír Ya, ya abres tus ojos, ya abres tu mente Entonces ya todo vuelve a pintar color de rosa Y eso que se terminó No es un dolor Es un aprendizaje,
6: aprendizaje. Esa es la
1: palabra correcta Aprendizaje, porque uno tiene que seguir caminando El mundo no se acaba ahí, y ¿no? No se acaba es momento de, de, de hacer un cambio de look, de hacer las cosas sí. que, que tanto te gustan, porque nunca falta un roto para un descosido María Preciosa. ¿Ya tienes nuevo corazón o todavía no? No, no. ¿Queda uno sin ganas, verdad? Sí, ya está. Un... No, y
8: como ya no estoy
1: en edad para
6: estar... novia. Ya... No, no, no. Eso ¿Cuántos no... años
1: tienes, María? Si no, se María. puede saber.
15: Tengo
6: 63 no, 63 años Mi mamá tiene 96 y no quiere novio mi mamá Anda buscando, anda buscando novio, novio mi mamá Esa criatura de 96 Imagínese usted está en una edad maravillosa Ojalá que usted se pueda seguir viendo al espejo Y que se abrace todas las mañanas, todas las noches Y cuando se bañe diga que cuerpazo Y voy por todo y por todos
1: Hola Noelia, buenos días, ¿cómo estás?
13: Bien, genio.
1: gracias por contestarme. A, su, a sus órdenes, ah. Noelia. Te quiero, de, te
13: quiero preguntar por mi paisano Zamacona, ¿qué ha sabido
1: de él? Lo último que supe es que fue llevado al Distrito Federal en estado grave y, y estaba oh. revisando ahorita los mensajes del Junior oh. y, y dice que sigue igual, que desgraciadamente no oh. mejora, y pues ahora se les viene otro gasto, oh. porque moverlo de Acapulco oh. a la Ciudad de México sí. pues, les, les ha ido uh -huh.
14: mal y de malas. Mal.
1: Ya se les acabaron los, los ahorritos Y qué, qué triste, ya. ¿no, Noelia?
14: Sí, hombre,
13: sí ah, Bueno, pero pues ah, Hay que seguir orando Y este, pues ahí nos comunica pues, De esta manera lo que está pasando Yo
1: le mando un mensaje a Junior Para que nos ponga al tanto De lo que pasa con su Ajá. papá Y que, por cierto, nos sí. regaló Muchas canciones de esas que nos hicieron llorar ¿Cuál te hace llorar sí. a ti, Noelia?
13: Y todavía estamos llorando
1: ¿Sí? ¿Por, con, con cuál, con cuál sigues llorando, niña.
13: Uh, uh, oh, a mí me encantan todas sus canciones, pero este, la que más uh, me acuerdo porque estaba joven, sí, uh, la canción de es de no pongas ese disco que casi no la pone con Javier Santos.
1: Sí, ¿y por qué esa canción, oye?
13: Porque, eh, bueno, yo estaba en la primaria y había un muchacho que me gustaba Pero pues yo no le decía nada y nomás lo miraba y él también me miraba Y así nos miramos y, y, y pues no nunca nos dijimos nada Pero pues sí, sí me
14: movió el tapete
1: Bueno, ¿y por qué no tomaste la iniciativa? ¿Si alguien o algo te gusta?
14: Claro. Tienes tú que ir
1: detrás de eso Si no preguntas, nunca vas a saber, ¿no, Elia? Claro.
13: No, pero yo estaba joven Tendría como unos 12
1: años ¿no? Ah, no ni... ¿Y todavía te duele sí. eso, no, Elia?
13: Sí, sí Yo no sé por qué, pero Ese muchacho, todavía me acuerdo de él Bueno, no, yo muy no sé puro qué sería de su vida. Pero no sé <ríe> nada de él Él se quedó por allá y yo por
1: acá Entonces No tenemos como Ahí va tu canción, niña, óyela
3: de pronto será un disco el...
1: que, que le hablemos a Eva, pero Evita no nos contesta
14: Bueno
1: ¿Qué pasó? Ah, sí me contestó Eva ¿Sí?
14: ¿Quién ¿Cómo? habla?
1: Mi nombre es Alex Lucas, ¿cómo le va Eva?
14: Uy, muy bien, wow, qué sorpresa
1: Me llamó su viejo y dice, háblale a mi esposa Le digo, no, contesta Me mandó ah, a su buzón sí. de voz Y luego el buzón dice que está hasta el tope de mensajes ¿Qué, es, sí. qué, qué solicitada está usted, Eva?
14: ¡Ah! ¡Qué sorpresa!
1: ¿Cuántos años de casados cumplió con Luis?
14: ¡Uh! ¡Ya, ya, ya tengo ya más de 22 años!
1: ¿Más de 22 años? Bueno, entonces... ...yo les mando este mensaje de amor para los dos que dice... así Sin ti, mi vida no tendría el sentido que tiene. A tu lado, no me hace falta nada. Pero sin ti, mi vida sería gris, triste y aburrida. Me acostumbraste tanto a tu protección... Simplemente sin ti, no soy nadie Gracias por existir En un aniversario de bodas no es necesario gastarse grandes cantidades de dinero En lujosos objetos materiales para celebrarlo Es más importante demostrar que la llama del amor sigue viva por ambas partes Las ganas de convivir con tu pareja Y mostrarle que el afecto se mantiene intacto como el primer día Luis, complacido con tu llamada Luis
4: Muchas gracias, señor Lucas.
1: Ahí está Eva. ¿Qué le quieres decir a Eva?
4: Que la quiero bastante y que gracias por estar en mi vida y que llego mal. Hemos estado 22 años y pienso estar 22 años más con ella, si Dios nos lo permite.
1: Que así sea, Eva. Felicidades, sí. preciosa.
13: Gracias, señor Lucas. Eres mi ídolo.
1: <risa> Dios te bendiga, preciosa. Hasta gracias, luego. Buen día. Bueno, pues hoy estamos hablando de tristezas, de amarguras, de incomprensiones. ...y de no entender... ...porque no entiendes... ...en qué momento se acabó el amor... ...en qué momento se le hizo fácil decir... ...ya no te necesito en mi vida... ...porque ya encontré a alguien mejor... ...o sea... ...nunca estuviste entonces en esa vida... ...si siempre anduviste buscando ese otro amor... ...nunca estuviste ahí... ...y es cruel jugar con los sentimientos... ...digo... ...en la vida viendo tantos juguetes... ...¿por qué tienes que jugar con los sentimientos?
6: Bueno, lo que pasa es que el amor... ...termina por dos cosas Alex... ...una porque eliges mal... Y otra, porque en un momento tienes unas expectativas muy altas de la persona. Cuando ya empiezas a conocer, el enamoramiento dura de, ahora sí que de un año a dos años. Cuando se acaba el enamoramiento ya viene lo que sería el amor verdadero. Y cuando tú te equivocas eligiendo a una persona que no van para el mismo camino, Alex, ahí las cosas cambian. Y cuando tú estás idolatrando y tienes una expectativa demasiado alta y la vas conociendo a esa persona y dices, pues no es tampoco, y se te cae ahí cuando se un, acaba todo. Cuando es
1: un noviazgo, bueno, pues tienes derecho a experimentar, pero cuando ya es una relación de vivir juntos, una relación de matrimonio, ahí está más complicado, ¿eh?
6: Está complicado y también tiene es, el amor tiene cinco fases. La primera es el enamoramiento. La segunda, cuando te enamoras, después ya quieres vivir con esa persona. Claro. Entonces pasas a la parte seria. Sí. Me quiero casar, quiero tener hijos. Después viene la más... Que puede afectar Y que tal vez relaciones se acaban Es el naufragio, Alex Cuando ya te conoces En esa relación que te, ya te casas Viven juntos Y que ya no te están gustando ciertas cosas Ahí em, empieza a naufragar la relación Si logras pasar eso Entonces viene ya el amor ágape El verdadero amor Y si superas ya todo eso Ya es un amor para el resto de la vida
1: Buenos días, Gaby de Carolina del Norte ¿Cuál es la canción que le hace... Sufrir.
9: Uh, la de tu traición con Cornelio Reina.
1: Tu traición. ¿Y por qué, uh -huh. oye, qué pasó? Porque la
6: traicionaron, Alex.
9: <risa> pues sí, ajá. Hubo una traición. Qué menso, qué, qué menso,
6: <risa> ¿verdad? <risa> no,
1: no. <risa> <risa> ¿Por qué te traicionaron? Mejor dicho. Pues,
6: por...
9: pues no sé, se le hizo fácil, este... Hay, hay, como dice esta, la muchacha Magdalena. que está con usted, sí, Magdalena, Magdalena. nosotros, uh -huh. este, nosotros uh, hay, hay un, un perdón porque se vale equivocarse, yo nunca me he equivocado, bueno, a lo mejor en otras cosas, pero yo nunca he traicionado, el, el papá de mis hijos me traicionó también, este, este matrimonio que tengo, pues también hubo un, un, una falla, pero perdoné, pero no olvido, <risa> no se olvida del todo, él él se ganó mi perdón porque él él es muy bueno, él él, él es muy bueno conmigo, él se portó muy bien con mis hijos, él me ha dado mucho hasta la fecha yo siento que estoy enamorada de él y yo siento que él está enamorado de mí eh, pero pues queda esa manchita, ah, dicen que arruga un papel y, y vuélvelo a querer componer y ya no se va a componer, va a quedar no, no, arrugado no.
1: No, lo roto, lo roto, aunque se pegue, no no queda igual. Entonces, bueno, pues hubo mucho mucho daño en esta relación. Pero, ¿crees tú que fue lo mejor o, o debieron haberse dado otra oportunidad?
9: No, con el, con el que estoy ahorita, él también me traicionó, pero yo le di una oportunidad porque él, él ha sido muy bueno. Él fue un, yo sé, fue un, usted sabe, los hombres son infieles por naturaleza, o yo no sé, pero yo digo que no hay hombre fiel. Yo no pensaba que sí, o sea, porque yo al principio eh, eh, pensé, ¿no? Pues él no me va a ser infiel y yo yo sentía que no, pero falló. Pero como le digo, le di una oportunidad y, y yo siento que fue lo mejor. Yo siento que, que hice algo bueno porque él es un amor. Él, él me trata bien, estás... él se ganó mi perdón.
0: Yo la llevo aquí muy dentro. La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Yo no sé
12: Cómo pude resignarme Más cómo pude aguantarme
0: Lo que tú me hiciste a mí Tú me pides que te quiera. Como yo te quise ayer Pero yo sé que imposible Bueno, esta
1: canción dijo Si vuelves, te vuelvo a querer como te quise o más que ayer Qué bonito cuando se dan una segunda oportunidad Tú lo hiciste con tu segunda pareja Y, y entendió... Pero muchos, desgraciadamente, pues ya no reciben esa oportunidad. Y es donde el dolor sigue creciendo. Cada vez que salía esta canción, ¿destapaba las frías o qué, Mari? <risa> Gaby
9: dije no, no, pero sí, pero me aventaba mi llorada o, o me aventaba a cantarla con karaoke porque me dolía mucho. Ah, ya no siento, porque cuando te traicionan, la que estás viviendo, la traición ah, duele mucho, mucho, mucho. Ahorita yo pasé todo eso y ya no me duele nada. Recuerdo, sí recuerdo, y pero yo no digo nada, ¿sí me entiende? Porque si uno perdona, uno se tiene que quedar callado, aunque uno se acuerde de esa traición... Uno tiene que aguantarse y si perdonó, pues quedarse callado mejor para no estar reviviendo el momento una y otra vez. Yo ya no digo nada, ya eh, perdoné y te digo, él se ha portado muy bien conmigo y él me ha demostrado que me quiere y yo siento su amor, entonces aquí estamos echándole ganas
6: ya 21 años. Es que existen dos tipos, yo lo veo así, que hay existen dos tipos de infidelidades. Una que es el hombre que resbala, yo digo, resbala una vez. ¿Y por qué? Porque se emocionó, vio el menú afuera y dijo, ¡ay, qué rico eso Pero ¿qué pasa? Se da cuenta, se arrepiente y dice, no, yo sí quiero mi familia, quiero esta pareja. Y está el otro que se resbala y se resbala y pide disculpas y otra vez y se resbala y se resbala. Pero cuando se resbalan una vez, si sí vale la pena perdonar.
1: Sin duda alguna. Bueno, regresamos con más canciones de Adoloridos la mañana de este sábado 3 de julio. Esta de temerarios cuando extrañas a alguien. Uy, te queda como anillo al dedo. Cuando estás destinado a estar con alguien, ni porque se separen, ni porque pase el tiempo, ni porque se vaya de este país, ni por nadie, ni por nada en el mundo, eso cambia. Lo que es para ti... Jamás deja de ser para ti. Ya regreso con esta canción. ¡No se vaya! El teléfono para participar 1877-354-3646. Este 13, 14 y 15 de agosto, celebrando los 32 años de su amigo de las mañanas, el genio Lucas, ¿a quién le irá a aplaudir más la gente? ¿Será acaso a la banda Macho? Al, al, al gato y al rato,
7: ¿sabas, mi
14: amor?
3: ¿O será que les gusta más
1: Alicia Villarreal y su grupo? Con Mariachi Grupo, Alicia Villarreal. Banda Machos, BXS Brindis por siempre. Banda Maguey y Barón de Apodaca llegan viernes 13 a Denver, Colorado, Salón Stampede. Sábado 14, Silver Nugget Casino de Las Vegas. Y domingo 15, el Toro Guapo de Perris. Donde además estarán los Rielderos del Norte y Jaripeo con Toros Bravos por alumbre. Invita. Su amigo de las mañanas, boletos a la venta en tiquetón.com y lugares de costumbre.
0: Rosemary Pecas con la chispa de buen humor.
10: Era tan feliz, era tan feliz que cree que hacía, ia, ia. ¿Qué hacía, Pecas? Entraba a los velorios. ¿De veras? Veía los ataúdes con las velas. Ajá. Y las apagaba. Ay, ay, ay. Y para... luego, ¿qué cree que decía? ¿Qué decía? Happy de tuyo! Happy es tuyo. tuyo! ¡Cállese, irrespetuoso! Sí, claro. ¿No ve que esto es un velorio? Ajá. ¿A poco es un velorio? Sí, con razón, se me hacía muy grande el pastel para tan poquitas velas.
9: Cada mañana en sus hogares, también en su corazón. El genio Lucas.
1: Oiga, la que sí le cantamos sus mañanitas es a Miriam Alcaraz en la Florida. Sus papás, Antonia y Gavino, felices de decirle, hija, te queremos mucho y que cumplas muchos, pero muchos años más. Feliz cumpleaños, querida hija. Buenos días, compañera, ¿cómo estás? ¿Miriam? Hola, Miriam, ¿me escuchas, Miriam? Sí,
8: ¿me escuchas?
1: Ah, sí, ahora sí ya te escucho. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿23 años ya, niña?
13: Sí, 23.
1: Mira, oye, ¿ya qué edad te casaste, Miriam?
13: A los 21.
1: A los 21. Oye, ¿hablas como una niña de 11, 12 años, niña?
13: ¿Eres chaparrita o
1: eres altita?
13: Chaparrita.
1: Ah, mira. ¿Y sí. cómo, cómo te va en tu matrimonio? ¿Ya cuántos niños? Bien, este
13: apenas vamos a tener
9: una
1: niña. Ah, bendito sea Dios. Pues muchas sí. felicidades. Ahí está su muchacha, Antonia.
9: Sí, muchas felicidades. Es lo que le les deseamos, que se la pase muy bien y que Dios la la llene de, 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 de muchas, muchas bendiciones ¿no? Genio,
1: Lucas A nombre de tu papá Gavino y tu mamá Toña Que aquí están felices de saludarte, ¿eh, niña
13: Sí, muchas gracias Cuídate Tení, mucho los quiero
1: muy... Ándale, diles, diles, ándale Diles lo gracias. que sientes
13: Los quiero mucho, mami Gracias, Miriam Ya sabemos que nos quieres mucho Y nosotros también te queremos mucho Gracias
1: Así complacemos a quien se toma la molestia De llamarnos al 1 877 354-3646.
0: Despertando a los Estados Unidos desde las 4 de la mañana.
1: El show del genio Lucas. Oiga, vamos a Nebraska para saludar a José. Pero antes, Magdalena Palafox. ¿Quiere mandar saludos para quién, Magdalena? Pues mira,
6: aquí dicen que andan en Tulsa. Oklahoma, Francisco López, saludos, Miguel Nava y Ángel Tostado, y el servidor, Guadalupe González, y también por acá tenemos a Manuel Elías, que nos manda saludos también, y que mandemos también saludos a la gente de Silao, Guanajuato, y que su canción que le recuerda es de Lorenzo de Monteclaro, porque lo dejaron abrazado a un poste, bueno, mi querido Manuel Elías, deseamos que te recuperes, sí, ...y que estés mejor.
1: Bueno, de seguro ya lo superó, ahora... ...en el momento lloras, sufres. Todo. Todo. Parece que el mundo se te acaba, pero poco a poco vas recuperándote... ...y lo que era un sufrimiento después se vuelve... ...como una, un chiste, un ¿no? Un chiste Dices, terrible. ¿Cómo es posible ¿Cómo es que posible? yo me quería morir por esta persona? Sí. Si tu ex se fue y te superó rápido... ...y encontró a alguien de la noche a la mañana... ...ese es su problema. Tú sigue adelante con tu vida. Encuéntrate a ti mismo, a ti misma... Y comienza a te amar un poco más y vuélvete a tu prioridad número uno. Lo que la otra persona haga, con quien lo haga o lo que haga, ese ya no es tu problema, es su problema. Si a ella le va mejor, qué bueno. Y si le va peor, pues también me imagino que es lo que uno se merece al final del camino, Magdalena.
6: Hay muchas cosas también que si nosotros hacemos por nosotros mismos, vamos a salir adelante, lo más importante es no perder nuestro amor propio y no estar en un momento mendigando amor
1: José de Nebraska, ¿cuál es la canción que más te llega? ¿José? Sí, buenos días José sí, bueno. ¿Cuál es la canción que más buenos te días, llega José? Señor. Buenos días amigo Mira,
4: estoy temblando de, de, de <risa> nervios por, por... oh my god no lo puedo ni creer ¿Pero, ¿pero por qué? Sí, tío, eres... eres... Eres una gran persona que cambió mi vida. Uh, yo vivía antes en City City, hoy en día vivo en Nebraska. Sí. Y cambiaste mi vida con tus reflexiones. Uh, este año en enero perdí a mi madre por, por el COVID y vieras que, que feo se siente. Sí, cómo no. Um, a mí, yo yo le fui infiel a mi a mi exmujer y dejé una una niña de 10 años, hoy en día tiene 18, Uy. va a cumplir 19 horas en octubre. Y yo le quiero dar gracias a esa a esa mujer que hizo de mi hija una gran muchacha, que ha salido adelante y, y quiere va a estudiar para enfermera y le doy muchas gracias a ella, se llama Leticia Hernández, vive en City.
1: Qué bueno que Genio, a, a, Perfectamente estoy dejándote que des desahogues, que sueltes todo lo que traes. Eh, y qué bueno que, que estuviste al pendiente de tu hija, eso habla bien de ti, porque hay muchos padres que se olvidan de los hijos, que se olvidan que tienen muchachitos, muchachitas, que, que uno se separa de la pareja, más nunca de, de los hijos, por eso te digo, eso habla bien de ti, y me da gusto saludarte aquí en Nebraska, José. ¿Y cuál es la canción que cada vez que la escuchabas, la apagabas, o, o la cantabas, la gritabas, porque querías desahogarte?
4: Uh, cambiando historias de la banda MS.
1: ¿Cambió mi historia? Sí, se llama.
4: Cambiando historias. Cambiando sí. historia.
1: Y ahora, ya te sientes bien.
4: Gracias a Dios, genio. Me siento muy bien. Pero hoy en día me duele haberle hecho yo eso a mis mujeres.
6: Y... Claro, está arrepentido, pero, ¿verdad? No, También.
4: Demasiado. Sí.
6: ¿Y ya habló pero con ellas? Con, ella... ¿Con ellas ya habló? ¿Tuvo la oportunidad de hablar con ellas? ¿Y de pedirles pues... perdón o escribirles una cartita, algo?
4: Ah. Lamentablemente no. Sí me dio una oportunidad, pero mi hija no estaba de acuerdo porque le dolió demasiado. Entonces no quisimos regresar por, por no causarle un daño o quisiera algo a mi hija. ¿ves? Y mejor decidimos... Alejarnos
1: para que mi hija estuviera bien. Oye, pero, Realmente, pero tu hija José va va a hacer su vida después y y, y yo noto que sigues queriendo a su mamá. ¿Ah? ¿Qué se hace ahí, Magdalena?
6: Bueno, en el caso de él, principalmente saber qué es lo que él quiere, también su su expareja y sí, como tienes razón, Alex. A veces los hijos deciden por los los papás, pero en este caso no. Los, los papás son los adultos, son los que tienen que ver que, de qué manera poder ayudar, ir a terapia los tres para saber cómo vuelven ese matrimonio a ser mejor. Muchísimas gracias. ¿Hace cuánto,
1: ¿Hace cuánto tiempo pasó esta historia, José? Porque parece que fue apenas ah, hace un mes.
6: Sí. sí, pero ya tiene como ocho yo, años. Ya tiene, ¿Cuántos? Mi hija tenía... Tiene ocho años. años? Y hoy eh, ah, no. eh, años. 11 años.
1: Oye, entonces... ...hay un dolor que no se ha terminado... ...en la vida de José...
6: ...no, es que está muy arrepentido... ...porque, es lo que te digo... ...te das un resbalón... ...y en ese momento te das cuenta que dices... ...no, es que mi familia sí era importante... Pe ...pero en ese momento la ilusión... ...y el coqueteo y lo que sea... ...te, has, te cegó...
1: ...pero es pero es mucho sufrimiento ya, ¿no?... ...muchos años de, de tristeza, José...
6: ...es verdad lo que dice...
4: ...la señorita Magdalena... ...que el resbalón... ...a, a última... te vuelve a hacer lo mismo... Y créeme que yo la perdoné dos veces y a la tercera pues ya mejor dije, le dije que no, que mejor siguiera su camino y yo el mío y hoy en día estoy bien, ah, literal, pero echándole ganas aquí en Nebraska, trabajo en un rancho. Ah, los patrones son muy buenos conmigo y es lo que me motiva muy seguir adelante, echándole ganas. Para
1: Así debe de ser, José. Seguirle echando ganas.
12: Sí.
1: Wow. Muchos años, ¿no? Muchos años. Y, y, y lo habla como si eso hubiera pasado claro. hace un mes, es lo que te digo. José se acaba cuando sí. se acaba el sufrimiento? Sí, háblale a José, Magdalena. Sí, háblame.
6: Mira, área 831-269-0441. Área 831-269-0441 y recuerda que cuando uno habla, como dice Alex, se desahoga y saca todo y además vas a tener mejores pensamientos. Tomar terapia es bueno porque no, no, no sigues con ese sufrimiento. Acordémonos, el dolor es inevitable. Te castigas,
1: ¿no? Te autoflagelas. Sí, sí, es que... O sea, hay gente que en el pasado no cometía un error, sí. sacaba un látigo y cha, cha. Se
6: se flagelarse se llama. Sí, sí, se sí te flagelaban. lastimas. Mm.
1: Y mm. es lo que hace uno, se lastima mm -hmm. porque está bien cometiste un error, pero, pero lo enmendaste cuidando a tu hija, cuidando claro. a la familia, desde lejos, pero ahí estabas. Entonces, digo, si la relación no, no seguía bien era por algo, pero pues. Caray.
6: El problema es que escuchamos a más gente que te dice, lo hiciste mal, lo hiciste, entonces tú mismo dices, ay, entonces no tengo perdón. No, claro que sí. Y nos Llegó. podemos levantar.
1: Llegó el hombre murciélago. Ay,
6: ¿dónde anda? Esto es
7: la nota gótica con el hombre murciélago. You come to our border, you will be
3: no hay uno. Informes en México revelan que por muy difícil que esté la situación para llegar a los Estados Unidos, decenas de
1: inmigrantes siguen llegando a los albergues en México.
13: Yo no puedo vivir en mi país porque me mata. Yo regreso a Guatemala, me mata. Yo salí huyendo
7: de allá.
3: Por eso no ven a estos países porque, claro, si no tuviera dinero, hay que quedar en casa durmiendo. El director de un albergue en Juárez dice que los inmigrantes que se han quedado
0: en su albergue ya han cruzado la frontera.
3: Ya saben que hay una esperanza,
4: porque si ellos pasaron y pasaron bien, ¿por qué no pueden ellos venir
2: a la frontera y hacerlo de la misma manera?
10: La vicepresidenta Kamala
2: Harris
1: le dice a los inmigrantes que no se arriesguen y que no vengan a los Estados Unidos.
6: Y estas familias que acaban de llegar nos dicen que parece que la vicepresidenta simplemente no entiende lo que los obligó a emigrar.
8: Yo nada más le digo que siquiera se ponga un momentito en lugar de nosotros porque ella no sabe el sufrimiento que nosotros hemos pasado. Ojalá que ella que comprende lo que uno le ha
9: sufrido mucho. Por eso busca uno el, los lugares donde uno puede
7: salir adelante. Y...
1: Este momento llegó a usted por una cortesía de Moringa el Perico, que ya abrieron nuevamente su espada. Spa Flores a sus órdenes en Lake Elsinore. Ofrecen tratamiento facial, lipocavitación, le ayudan a quemar grasa, desintoxican su cuerpo por medio de los pies. Llámenles para una cita al área 951-581-7979. Área 951-581-7979. Y si quieres saber de la moringa, entra a su página de internet, mi moringaelperico.com.
8: Tu programa y se da uno cuenta no que la vida es hermosa y que tenemos que vivirla al máximo no
9: tu programa y escucharte lo primero que hago, que hago pues me crio el hábito de escucharlo también
4: con eso podemos tan
9: bonito.
1: dice Fabricio que las de Marco Antonio Solís parece que se las mandaron a hacer a él hombre si te rompieron el corazón no rompas otros mejor arregla el tuyo Fabricio, buenos días, ¿cómo estás? Se fue Fabricio. Ah, qué mala onda, hombre. Lorenzo, está en Aurora Colorado. Buenos días, Lorenzo, ya encontré tu reflexión. Se llama El Amor Perfecto.
14: Uh,
4: sí, es, la, es donde dice que, que al último la encontró, pero que ella también estaba buscando
3: al hombre perfecto. ¿Es esa?
1: Es esa. ¿Quieres escucharla? Oh, sí,
3: sí. Ah, sí, por favor, me encantaría, la verdad La he estado buscando y no la he encontrado
1: No, en YouTube no, porque los youtuberos no me la han robado todavía Pero, este, <risa> yo la voy a poner en mi disco número 16 ah. Mira, no hay ningún problema con que pongan las reflexiones Porque tampoco son mías Claro Yo solamente sí. puse la voz Pero, digo, si las van a poner, pongan las originales Porque se oye
0: El amor perfecto que yo buscaba
1: salió yo... No, y se debe de escuchar El amor perfecto bueno, Exacto, sí. aquí, aquí está Lorenzo, escúchala y escúchenla a todos aquellos que andan buscando el amor perfecto. Sentados en la plaza del pueblo, dos viejos amigos platicaban mientras observaban a varias parejas caminar por el parque. Entonces, amigo, ¿nunca pensaste en casarte? Le preguntó el primero. No pensé, pero nunca llegué a casarme. Cuando era joven me decidí a buscar la mujer perfecta y me fui a las costas y encontré a la mujer más bella que jamás había visto. Pero no conocía la vida espiritual, así es que no me gustó. Cuando fui a lo más alto de la montaña, conocí a una mujer muy bonita y con un intenso interés por lo espiritual, pero le daba mucha importancia a las cosas materiales. seguí andando y llegué a la ciudad, donde tropecé con una mujer muy linda y rica, pero no se preocupaba por el aspecto espiritual. Y al llegar a las praderas, Encontré a una mujer que conocía el reino de Dios. Era muy espiritual, pero no era bonita. Y seguí buscando. ¿Y qué crees? En uno de mis viajes tuve la oportunidad de conocer a una joven bonita, religiosa y conocedora de todo lo espiritual. Era la mujer perfecta. ¿Y entonces, por qué no te casaste con ella? Le preguntó el amigo. Ay, querido amigo, lamentablemente ella también quería... En lugar de esperar a que tu pareja sea la persona ideal, pregúntate primero si tú eres la persona ideal para ella. Esta historia espero te ayude a comprender que el amor no es cuestión de perfección. El Genio Lucas, el Tengo 15 discos compactos con las reflexiones que usted escucha en el programa y siempre doy el teléfono de Mónica Linares. A quien le mando un abrazo y espero que se recupere pronto. Mónica fue operada de emergencia esta semana que está por concluir. Le, le agradezco mucho su, su esfuerzo. Dice, ya quiero volver a trabajar. Le digo, espérate.
6: Y sí, tan desesperada, pero sí. la verdad sí,
1: sí la extrañamos mucho. Sí, así es que eh, espero que te repongas. si nos estás escuchando. Bien y, uh -huh. y échale ganas, Mónica. Se te aprecia. Mucho.
7: Historias que tocarán tu corazón.
12: Sí. Le
4: tuvo muchas ganas que no se deje vencer
1: por nada. A la señora Adriana Escobar le regresó el cáncer.
12: El genio Lucas. Mía por haberte engañado así.
1: Le vaya bonito. Cuídense mucho. Martita en Seattle, Washington. Muy amable por reportarse con nosotros. El genio Lucas. El show. Ya se va, la canción de los solitarios Y ya también casi ya me voy, la mañana de este sábado Magdalena Palafox tiene su programa todos los domingos por la tarde Escúchela en quepadreradio.com Hoy hablamos acerca de las decepciones amorosas La tristeza y la marca que te deja un mal amor ¿Es un mal amor o es un buen amor? Es un buen amor porque si se fue Es porque te iba quizás a hacer sufrir más adelante Más de lo que sufres ahora porque muchas veces dice uno, no sé qué duele más, si la tristeza de saber que ya no estás o la soledad que me recuerda que nunca volverás.
6: Y es mejor tener una buena separación que una mala unión. Hay mucha gente que se quiere quedar en relaciones y a veces sufre más. Y cuando te dejan que ya no te quieren y tú sigues y tú sigues, la verdad lo único que estás haciendo es lastimarte. Quiérete mucho, ámate mucho y las cosas van a cambiar.
1: Aunque abraces muy fuerte, fuerte, fuerte a esa persona... Créeme, no latas, la no la amarras a ti. Si se va a ir, se va a ir.
6: Y tampoco quieras suicidarte, eh, porque puedes ah, acabar sí. peor. Ah, eso eh, es lo peor, porque ¿no? es otra la de las cosas.
1: Sí. Se pone a abrir las venas de dice
6: Sí, o se vuelven alcohólicos o se drogan o se quieren aventar del puente para decir, "Ey, aquí estoy, sálvame." No te no va, va a venir a salvar, eh. No,
1: ella, ella o él ya están en otros brazos. No, los... Ya se están curando Definitivamente. ellos ya. Ellos ya ya te olvidaron, ya tú eres historia. Ella o él en estos momentos están disfrutando, gozando y ojalá y les vaya bien. Pero no se les olvide que si lo hicieron,
14: un día también se las van a hacer.
1: ¿Cómo estás Claudia? ¿Sí es Claudia o quién habla? Buenos días, Buenos días. ¿No está? está? Buenos días, amigo, ¿cómo está usted? Hola Alex, soy yo. Sí, sí. Lo que pasa es que su teléfono dice Claudia Chipres.
3: <risa> okay. Okay. Le cambió la ah, voz. Ah, pues ¿Qué ah, pasó, Claudio? No, no te quedes, Alex. Mi nombre es Marcos. Mira, ¿qué pasó, Marcos? Ah, qué, 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 bárbaro, qué, qué, temas, qué temas tienes. Temas. Con ganas de meterse, qué, con ganas de meterse ahí y disfrutar. No, no qué bárbaro. Y, y con Magdalena, perdíate, Alex. Estoy un poco nervioso, ¿ok? Permítame.
1: No ah. se preocupe.
3: Mira. Hay un psicólogo que se llama Mario Guerra Él oh, dice bueno. Cada quien tiene El, el amor el, La pareja que tienes es el tamaño de tu enfermedad mm. Y te acuerdas El, el dicho que dice eh, Falta un rato para un descosido
1: Sí, cómo no sí.
3: Uh, Lo que pasa es que Estamos programados para ser víctimas Para sufrir La mayoría de las canciones están hechas Para el desamor entonces, ¿por qué cuando tú tienes un negocio eh, intentas una vez y otra vez y otra vez? Los amores que tienes es el aprendizaje para llegar a ser lo que ahora eres. Pero no te debes de quedar estancado en el amor que se fue. Porque el amor ya... Como tú dices, dijiste ayer, el amor es muy corto y el olvido es muy largo. Sí, señor. Entonces... Desgraciadamente no 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 nos preparamos Y como tú dices, preparas un hijo a, Desde que nace hasta que tiene 18 años Que toma su camino, todo, todo Fue un trabajo Pero desgraciadamente en el amor nos estancamos Cuando terminamos una pareja, una relación Nos quedamos Después de 4 o 5 años nos quedamos en el hubiera si hubiera seguido con esa pareja, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera? Y nos olvidamos de disfrutar la que tenemos. Sí. Nadie, nadie está en el lugar equivocado. Todos estamos donde debemos estar. Perdón por por hace un momentito te llamó una señora y dijo que la habían dejado y tú le dijiste, y tú lo hiciste, y ella dijo, sí, yo lo hice en el pasado, ok. Somos el producto de nuestros actos, tanto en el amor como en la vida. Hay una canción de Arjona que se llama Ayúdame Freud. Y canciones de desamor hay muchísimas que me gustan. Hay una de Mijares que se llama... ¡Ay, uh, hey, se me va la onda! <risas> Disculpame.
5: No te preocupes.
3: Uh, si me tenías, de Mijares.
6: Oh, si me tenías, muy
3: bueno. Uh -huh. Y hay una canción de Carlos, Carlos Macías que se llama Basta. Pues de desamor hay muchísimas, como te digo. Y de amor también. Pero dice Arjona en una canción... Hay una que se llama Tu Reputación, ah, sí. y dicen una frase, ellos han sido tu escuela.
6: Yo seré tu graduación. Pero
3: yo seré tu graduación uh -huh. cuando pongas, cuando pongas en la cama el corazón.
1: Qué frases, qué historias. Se me acabó el tiempo, te agradezco muchísimo tu llamada, yo sé que este es un tema
12: te de pasó. nunca
1: acabar, porque todos los días hay nacimientos de romances, y también todos los días hay rompimientos. Uh -huh. Tristezas, amarguras Tal vez existen mejores que ella Pero date cuenta que también existen Mejores que tú Soy Andy Valdés Gracias
9: Soy Michelle Rivera Gracias
12: Soy Jaime Piña Gracias
11: Soy la chica sexy Gracias
5: Soy Omar Fierros Gracias
7: soy la diva de México Gracias Soy Rosmar Vega
0: Gracias Soy David Faitelson.
9: Gracias Soy Patti Estrada Gracias Soy Jorge Lozano H Gracias Soy Mónica Linares Gracias
4: Soy Carlos Moncada Gracias
6: soy Magdalena Palafox. Gracias.
1: Soy Eugenio Lucas. Gracias. Soy Leticia Moncada. Gracias. Soy Gastón Mascareñas. Gracias.
6: Soy Laura García. Gracias.
1: Todas estas personas hacen posible este programa. Gracias. Y estamos agradecidos con cada una de las radios Gracias. que repiten este programa. Y a nuestros clientes, gracias. Gracias, gracias por confiar en nosotros. Gracias. Pero sobre todo, nuestro más grande agradecimiento a usted, gracias. amigo, amiga Radio Escucha. Le decimos, le decimos, le decimos.
7: Gracias. 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 El nunca se despide
3: por hoy, agradeciendo como siempre su atención. El programa que motiva, que alegra y que alienta en ambos lados. Oiga,
1: y quiero despedirme con esta frase. Si su vida y su corazón está bien, le felicito. Pero si usted está sufriendo, que Dios le visite esta hermosa noche y se lleve sus tristezas, sus preocupaciones, sus angustias, sus necesidades y deje su luz y su paz en su casa, en su familia, pero sobre todo en su corazón. Hasta el lunes. Cuídense mucho.